0: Saudações, queridos e queridas! Está no ar mais uma live do Rumaru Especial Copa da Ásia. Desta vez, aí abordando tudo o que aconteceu nas míticas oitavas de final da Copa. Meu Deus do céu, esses jogos aí pegaram fogo, foram emocionantes, inesquecíveis. Estamos aqui para narrar tudo o que aconteceu nessa rodadinha bacana. Como sempre, Elias Salas por aqui, Barbudinho Alegria, sempre Kawaii Deus. Mr. Tiago Rencruz, sempre lindão. E Mr. Tiago Bom Tempo, nosso global, nosso lindão, nosso galã, representando a Tailândia, né? Apesar a camisa do Sapporo, camisa do superchat aí, né? O nosso famoso querido tailandês. Bom Tempo, tudo bem com você, meu querido?
1: Ah, boa noite. É, como disse aqui o, o Adriano Moro aqui no chat, realmente é a camisa dos patioques que eu ganhei lá no sorteio da J-League International. É, quem não participou <risos> valia muito a pena, porque era muito fácil de ganhar. Quer dizer, não fácil, mas assim, era uma chance relativamente alta, porque não tinha tanta gente assim participando. É, mas, enfim, né? essa rodada da Copa da Ásia foi sensacional, né? Vi todos os jogos, assim, não teve um, um único jogo, assim, zoado, aquele jogo que dá, que dá solo. sempre teve aqueles momentos de emoção, né? independentemente do, do nível técnico, né? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas, assim, to praticamente todos os jogos, assim, muito emocionante, alguns jogos realmente épicos, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre eles agora, né?
0: Maravilha. Tiagão, tudo ok? Tudo
2: certinho, tudo, certinho, tudo tranquilo. Maravilha. Muito boa noite a todos vocês. Galera, só para a gente começar o nosso podcast, uma, uma informação para vocês. E aí essa é mais para a galera que acompanha a gente pela, pela versão em áudio do Reno né? Não é questão em live. É, o, a gente está tendo um problema na hora de pegar esta live do YouTube e transformar em um arquivo de áudio. O, o YouTube está demorando um pouquinho para me disponibilizar a possibilidade de poder baixar esse arquivo de áudio, então eu estou tendo que colocar é, no, no Spotify, no Google Podcast, nos agregadores, com um pouco de atraso. Então a forma mais, é, assim, mais fácil de você estar tá acompanhando essas lives do Renomaru e estar tá por dentro né, dessa, dessa fase final da Copa da Ásia seria fazendo o máximo possível para vocês estarem acompanhando a gente pela live, como a galera que está aqui com a gente hoje, é, participando, deixando sua mensagem e deixando o seu like. Caso você não consiga acompanhar o moral ao vivo, a gente pede desculpa, porque a gente não está conseguindo colocar tão rapidamente assim o um arquivo em áudio, a gente está demorando em torno de 3, 4 dias, até a, a, a última live, depois sobre a terceira rodada, eu consegui colocar só apenas agora, né, uma, algumas horas atrás, no, no dispositivo de áudio, então estou tentando o máximo possível para estar evitando esse delay tão grande, tá? mas infelizmente depende da liberação do áudio, é, pela parte do YouTube, poderia depois poder estar tá é, transformando ele em um arquivo de áudio, para sim fazer a, a devida formatação e transformar no podcast que você está ouvindo aí, no agregador que você preferir. Elias, recado dado, é, como o Bom Tempo falou, muita coisa para se falar, muito hum. jogo bom, e algumas surpresas, outras nem tanto, mas realmente eu acho que jogo fácil, se teve, foi só um, e é o primeiro, talvez, que a gente vai falar. O restante foi uhum. só pedreira e, realmente, confrontos emocionantes e, deixe, e que, e que deixa incógnitas para essas quartas de finais, porque agora não uhum. tem mais como fugir. Qualquer jogo agora é uma final
0: antecipada. É, briga de força, né? Jogo fácil porque consegui, a Austrália conseguiu aí fazer o seu gol no começo da partida, né? Era 11 minutos de jogo, já abriu o placar, já deu aquela tranquilidade para a equipe. A equipe que começou um pouco tensa, na verdade, né? Não... Começou solta daquele jeito, mas achou isso o um golzinho. Tanto que apenas no final do primeiro tempo que o Boyle conseguiu ali marcar o segundo gol da Austrália, e o jogo dominado, tudo mais a Indonésia bem que tentava, mas não conseguia. Mais uma vez, é, fica aí a atenção para a defesa da Austrália, que apesar do De ter o gigante soltar lá, a zaga não está bem, tem que prestar mais atenção... O é, um goleiro também, o Matt Bayer, não tá 100%, tá dando aqueles sustinhos ainda. Então, como a Austrália se classificou e pegar a Coreia do Sul nas quartas, é um time que tem que prestar muita atenção nessa linha defensiva, porque a Coreia não é Indonésia, né? Então, será um teste de fogo aí para essa defesa australiana para ver como que ela vai reagir. E tanto que não foi assim, tão fácil que os outros gols eram apenas no finalzinho, né? O Godwin lá fazendo o terceiro gol e o soltar de cabeça já nos acréscimos. A Indonésia, apesar de o time ser bem valente, bem postado, bem organizado, né? Bom tempo. Não conseguiu segurar essa Austrália aí que é, começou com um pouco diferente, né? Algumas mudanças, o Fornaroli no lugar do Duke, é, o... Puxa vida, me fugiu o nome do zagueiro agora, mas entrou... É... Nice. Isso, obrigado. Também é novidade no time, né, algumas mudanças aí é, simbólicas nesse time australiano, mas reagiu bem, né, conseguiu fazer o seu papel, esse gol cedo ajudou muito a Austrália a se acalmar no jogo, porque se não tivesse feito ali até uns 30 minutos, não sei não se a Indonésia ia engrossar o caldo um pouco mais para a seleção australiana, né, mas... Tirando isso, conseguiu, tá classificado. Agora a Pedreira fica na próxima fase.
1: Eu acho até que a Indonésia fez um jogo equilibrado no primeiro tempo, porque conseguiu não ser dominada pela Austrália. Inclusive a Austrália teve um pouco de sorte nesses dois gols que fez, que basicamente ela chegou duas vezes no primeiro tempo e, e fez dois gols, né? Então, esse segundo gol, principalmente, né, que foi bem já no finalzinho do primeiro tempo, acho que deu aquela desmotivada na, na Indonésia, que eles estavam conseguindo fazer um jogo mais ou menos equilibrado, né? até por isso que eu acho que esse placar de 4 a 0 foi meio, é, meio mentiroso, né? Até porque, como você falou, os outros dois gols foram no final, e no segundo tempo foi mais tranquilo, né? Que a Austrália já com essa vantagem, a Indonésia foi cansando, então a Austrália bastou ir, ir cozinhando o jogo até o final e conseguiu. É, fazer esses dois gols no final. É mais uma grande partida do Irvine, tá carregando esse time nas costas. É, o Boyle, Boyle também foi, foi decisivo. É, como você falou, o Goodwin que saiu do banco também. E o Soutar, apesar do gol de cabeça que ele fez no final, é, preocupou a quantidade de passe errado dele na defesa. Ele tentando muitas vezes fazer aquele, aquela ligação com o ataque, aquele passe mais vertical, e muitas vezes errando esse, esse passe. Então isso não foi só nesse jogo né? em outros jogos também o Solter está errando muito passe, né? então isso é muito perigoso é uma, uma fraqueza aí que está mostrando essa seleção da Austrália não sei se talvez tenha a ver o, o fato do Solter ser reserva no time dele, né? no Leicester, então acho que essa falta de ritmo talvez pode estar tá, pode estar tá pesando um pouco
2: Sabe uma coisa que eu percebi durante esse jogo Elias e Bom Tempo? É, é, como ficou cada vez mais evidente que, apesar de ter um físico muito melhor, eu até vou comentar bastante sobre isso. Parece que algumas equipes chegaram mais cansadas, né? O, o, o físico um pouco mais baleado nessa agora aqui, né? No mata-mata. Mas o problema da Indonésia eu acho que nem foi físico, né? Mas foi sim aquele problema, aquele problema de, é, de fazer o básico, né? Às vezes, né? Principalmente no, no terceiro e no quarto gol. Ficou bem evidente o quanto a Indonésia ainda é crua, né? Na questão de, de, de malícia de bola parada, malícia de posicionamento de bola, né? Isso também foi um problema quando o jogo da Tailândia também, infelizmente. E, e no quarto gol, que foi o gol de, que foi no, da bola parada, que veio o lançamento, foi só os três pivôs dentro da área um cada um, um movimento para cada lado, uhum. bagunçou, desnorteou completamente. a Zaga também já estava 3x0 também, né? Realmente. É, não, não, não acaba ajudando muito, mas assim, uhum. você percebe que até no, no outro gol de cabeça, que ver o um cruzamento, o cara veio de carrinho ali da, da cabeça e faz o gol, você percebe que a questão de posicionamento ainda é muito crua, né, então, infelizmente, né, o da Tim é muito valente, essa, essa classe uhum. que está na próxima fase, é muito legal, mas infelizmente é muito cru né, nessa questão tática, eu espero que, que para as próximas competições, é, essa evolução aconteça, né, da, da seleção uhum. indonésia, porque uma seleção muito guerreira. E, da, e o mesmo problema, que talvez a gente vai falar de Japão, aconteceu realmente com a Austrália, né, aquele comecinho mais nervoso, as coisas não acontecendo, e isso até se reflete nas as únicas seis tentativas de chute a gol, né, que a Indonésia teve, foram no primeiro tempo, quando as coisas estavam meio que tateando, uhum. né, a partir do momento que, que, a, que sai o segundo gol, acaba o primeiro tempo, e a, e a Austrália vem com o resultado na mão no, no, no segundo tempo, aí o jogo ficou um pouco mais tranquilo, e eles dominaram completamente. Mas o primeiro tempo, por causa do nervosismo, aquela bola um pouco queimando, é, a gente viu uma Indonésia ainda com pequenos brilharecos, né, na tentativa de fazer gol. Uma pena que não deu, mas eu acho que também está tá de bom tamanho e acho que tem uma evolução nessa Austrália ainda, viu? Eu tava achando que talvez a gente tinha visto, visto tudo, mas há uma evolução. É uma evolução uhum. principalmente ofensiva, defensivamente tem de seus problemas, mas oficialmente a Senda Austrália me deixou satisfeito com aquilo que eu vi.
0: É que a Austrália pegou um grupo muito fácil, né? Muito babo na primeira fase. É. Então, ela não precisou jogar o 100%. E nesse jogo também não, né? Tanto que correu no primeiro tempo, fez 2 a 0 no segundo tempo, administrou. E o bom tempo de cozinhou o Galo ali, toque de bola, nada de correria. E ela vem bem inteira aí para as quartas de final. É, vai vir com força total aí, bem descansado. Já o adversário Coreia vai vir ali, todo esgoalepado para essa partida. E a Austrália provavelmente vai fazer prevalecer a força física e a estamina né, que tem para cima aí na Coreia. Foi, foi muito esperta em segurar ali a correr no segundo tempo e vai voltar mais inteira. Agora, falando aí do jogo, no meu ver, acho que foi o mais emocionante dessas oitavas, que foi a de Emirados, né? tá no jogo de, de literalmente aquela briga de força, tá de Cristão... Mais uma vez muito valente, muito corajoso. Apesar do elenco limitado aí, foi para cima de novo, conseguiu abrir o placar, uns é, 30 minutos do primeiro tempo. Quando a equipe dos Emirados empatou lá nos Acrédicos, meu Deus do céu, eu não acredito, cara. Os caras estavam conseguindo no apagar das luzes foram lá e empataram tanto que chegou até a cair a transmissão, né? Saiu o gol dos Emirados, acho que algum árabe maluco tropeçou no fio, tropeçou na tomada lá e tirou a câmera de estádio. <risos> e o jogo voltou só quando acabou. Então, saiu o gol dos Emirados, eu pensei, meu Deus, e agora? Não vamos ver o resto da partida. Aí, voltou exatamente quando o juiz apitou o fim do jogo certinho. Pensei, putz, é prorrogação. Não acredito. Aí, lindo ali... Para prorrogação times mais cautelosos né? principalmente a de estão viu que teria a possibilidade de conseguir a classificação até foi para cima mas não daquele jeito que foi 290 minutos e nos pênaltis conseguiu a classificação né? de muita festa, muita euforia muita alegria é, o time fazendo história aí, não tem medo de ninguém, né? O com o Valentim aí, vai pegar uma equipe que não é um bicho papão nas quartas de final, né? Vai enfrentar a Jordânia e tem condições até de chegar à semifinal, né? Quem diria, né? Os times aí que nós comentamos que seriam surpresa, né? Pelo menos um deles já vai estar garantido a semifinal. O Jordânia, outra questão, né? Bom tempo. O time aí do Dr. Willy tá todo vapor no campeonato.
1: É, a gente já tem uma zebrinha garantida aí entre os quatro, né? E pro o Tadiquistão, né? Histórico, né? Primeira participação e já chegando nas quartas de final. Mas é preciso falar que esse time do Tadiquistão não só mereceu se classificar, como jogou muito melhor que os Emirados Árabes no tempo normal. Podiam ter vencido o jogo tranquilamente, não precisava ter passado por esse drama, porque o que eles perderam de chance clara de gol. Nossa, Só com o, o camisa 10, que o, o Love ele perdeu três chances claras, três chances claríssimas de gol, né? Uma de frente com o goleiro, teve outra até sem goleiro, nível Yanagisawa, e aí nos acréscimos veio aquela punição, né? Tomando um gol de empate bem, quase lá no, faltando poucos minutos para acabar os, os acréscimos, é, até achei que ia dar uma desanimada no time Mas é, principalmente a, a defesa, Tadi tá, de, Que jogou muito bem, né? Foi, achei que foi uma partida monstruosa da dupla de zaga Tanto o camisa 6, o Hanonov Como o camisa 2, o Djuraboyev é, ao, Aliás, o Hanonov O, o carinha lá do, do cabelo todo <risos> Todo bomber, né? É, e a única disputa que ele perdeu no jogo inteiro foi justamente no lance do gol de empate dos Emirados, né? Então foi... É, todo o sistema de defesa do, do Tadiquistão jogou bem nessa partida. Do lado dos Emirados Árabes, né? Dá para destacar também o... Um zagueiro também, o Khalifa Al-Hamadi. Também fez um excelente jogo, a, além de ter sido autor do, do gol de empate. Mas o time do do Paulo Bento aí sai com uma das decepções, né, dessa, dessa dessa Copa da Ásia, né não só por ter sido eliminado pelo Tadikistão, caído nas oitavas, um time que a gente que normalmente se espera no mínimo tá aí chegando nas quartas, né é, mas principalmente pelo, pelo fraco desempenho né tá certo que a gente já não esperava tanto desse time porque não é mais aquela não tem mais aquela geração de 2015 que tinha o o, o Marabduraman, que tinha é, uns bons atacantes, que acabou eliminando o Japão em 2015, né? Acho que não, não conseguiram renovar tão bem, tanto que tiveram que apelar para os naturalizados, né? É, em, aliás, o único que perdeu o pênalti foi o, o Caio Canedo, né? Este, talismã é. do Botafogo.
2: Torcendo <risos> do Botafogo. Tá, muito explicado, bem tá dele.
0: explicado, né? Agora entendi por quê.
2: Eu queria só saber se o Bom Tempo ia falar isso mesmo. Se ele ia falar, ah, é o Caio Carido que fez muita história no, 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 Inter, no Inter, no Vitória, né? Mas ele falou, querendo botar fogo. Já. Ele tava só, <risos> só esperando né? aquele que eu te falar e se não falar, vou falar.
1: Ah, não tem como não lembrar, né? A torcida tinha, tinha, a torcida tinha esse, esse carinho por ele na época, né? Ele tava começando a carreira, ele entrava e já, já fazia aquele... Dava aquele fogo no jogo, então ele, era um, um jogador que, que teve seus bons momentos, né, com a, com a camisa do Botafogo. E jogou Mas, bem, é...
2: jogou, jogou o jogo inteiro, né, centroavante da equipe, eu acho que teve, 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 tem lá, tem um, assim, encontrou o seu espaço, né, no futebol dos Emirados Árabes, né.
1: É, no futebol de clubes ele foi muito bem, né, na, na seleção, nessa Copa da Ásia, não, não conseguiu fazer a diferença nesse jogo, né. Uhum.
2: Esse jogo é bem interessante de, de, de ver, como vocês falaram, né? Poderia ter sido uma vitória ainda mais tranquila, foi uma vitória muito legal de ver, mas se... era mais com, com empate no último, último lance, basicamente, né? Mas é outra estão perdendo muitas chances, né? Poderia ter vencido o jogo facilmente por uns 3x1, 3 a 0 porque realmente entrou com uma superioridade é, não só de é, é, jogar melhor, né? Mas com mais se impondo mais, indo mais ataque, com, com mais... Jogados diferentes, tinha jogados pela esquerda, pela direita, centralizado, lançamento, que né, não, não ficou só no, no aquele famoso chuveirinho, né? para ver se, se acontecia algum algum erro da zaga. Né. Então gostei, gostei muito desse jogo. Fico feliz aí por, por ter uma zebrinha, né? Pra gente poder estar tá, tá torcendo na próxima fase. Porque, realmente, esses times, essas seleções novas que estão, às vezes não tem muito espaço a aparecer, a gente não conhece não conhece tanto, quando aparece na Copa da Ásia é claro que a gente fica de olho. Então, parabéns para o Tajikistão. E que uniforme legal esse dos Emirados Árabes, é esse uniforme...
0: Ah, eu teria Me...
2: no Não sei se é meio verde, meio, meio, meio preto, né? Uma verde forma inscrizinha. Né? É muito legal, gostei bastante, né? mas, né, a seleção dos Emirados ficou <risos> na saudade.
0: É, com Emirados Árabes desunidos, né? Já era dessa vez. É, e temos aí o nosso primeiro leão abatido na Copa da Ásia, né? Um dos times que surpreenderam na primeira fase estava recuperando a boa fama aí nos últimos anos. O Iraque, um jogo emocionante, né? Perdeu de virada daquele jeitinho, aquele jeitinho ingrato, indigesto, né? Para a seleção da Jordânia. Chegou a é, virar o placar, né? A equipe da Jordânia abriu ali no começo do primeiro tempo o alho na né? Empatou o que chegou a marcar o seu primeiro golzinho, empatou com o Natik. Depois o martilher da competição, Hussein, virou naquele golaço, né? Chutando no canto ali do gol, sem chance pro goleiro. Aí deu toda aquela confusão e que o juiz resolveu expulsar o Hussein. O que, que ele fez de mesmo? errado na
2: comemoração? O que, que ele
0: fez? Olha, pelo que eu entendi. Que ele correu pra
2: tor ele correu pra torcer adversário?
0: Não, pelo que eu entendi, o juiz deu como provocação a, a ah. comemoração do, do Hussein, porque os jogadores da Jordânia tinham o costume de, de fazer aquela comemoração de sentar na grama e comer a jadra, né, que é um dos pratos ali da Jordânia, que ele é bem gostoso, por sinal. Eu, como eu sou de família árabe, recomendo, se vocês puderem comer como, que é bem gostoso. É, e o Hussein, na virada do jogo, ele foi lá comemorar daquela forma, quando ele sentou no campo, começou a comer a graminha lá no movimento da de como estivesse comendo arrozinho lá, e o juiz interpretou como uma provocação, é, uma provocação forte, e expulsou, mas os jogadores da, da Jordane nem deram muita bola, ficaram sem nem entender o que estava acontecendo ali, mas o juiz na hora foi lá, deu um amarelo, consequentemente vermelho, né ele já tinha ali o o cartão amarelo foi expulso. Igual aquela vez que o Carlos Tevez imitou a galinha lá no Montal de nuis, no jogo do Boca Sim. e River e tá, essas comemorações mais eufóricas. Mas não adiantou nada, né? No finalzinho do jogo, é, aos 50 minutos do segundo tempo, o Al Arab empatou para a Jordânia e um chutaço do Al rashdan um minuto depois... Virou, né? Então, foi um jogo que teve emoção do começo ao fim, as duas equipes lutando de igual para igual, indo para cima, se defendendo bem também. Aprontaram algumas coisinhas ali, mas conseguiram consertar pelos ataques. E foi um grande clássico, né? Jordânia e Iraque é considerado um clássico ali da, da região, né? Por serem países muito próximos. E foi um jogo digno de clássico, digno de emoção. e... A Jordânia aí, conseguindo avançar novamente para as quartas de final. Lembrando que a gente já teve umas quartas de final é, arranca-coração, né? Outra seleção da Jordânia, aquela de 2004 lá, aquela dispulsa de pênaltis infinitas, que deu todo aquele rolo. A Jordânia tendo gostinho novamente aí em avançar para essa fase tão esperada, né? Bom tempo. Olha só a Jordani, a gente tá bom nos palpites.
1: É, falando em Jordânia, para quem acompanha a seleção japonesa, vale dar uma, uma revisada naquele jogo lá de 2004, que acho que talvez foi o jogo mais épico de todas as Copas da Ásia que eu já vi, porque o que aconteceu naquela disputa de pênalti lá foi uma loucura sem tamanho. Acho que dá até para dizer, é, dizer que foi nesse jogo contra a Jordânia que o Kawaguchi virou uma lenda do futebol japonês. É, talvez se não fosse por esse jogo ele não seria esse nome tão místico, tão lendário quanto, como, como é hoje, o pessoal sempre lembra, fala de goleiro japonês sempre lembra do Kawaguchi, acho que grande parte dessa lenda do Kawaguchi foi construída naquele jogo contra a Jordânia, porque o que ele fez naquele jogo foi, foi absurdo, Dá uma, é, quem não conhece procura no YouTube Japão e Jordânia na Copa das Ásia de 2004, é, o Miyamoto também, né, naquela decisão por pênaltis, ele teve uma atuação fundamental em convencer o juiz né, a mudar o lado do campo né, depois que os dois primeiros pênaltis, o Nakamura e o Alex Santos, erraram. Enfim, é, é, vale a pena a gente falar sobre isso em algum outro programa. né Mas esse jogo, jordan Jordani e Iraque, acho que... Acho que foi o melhor jogo né, da Copa d'Asia até agora, pelo menos em questão de emoção, que foi, foi um jogo absurdo, né? É, e também a gente vê que é, não, não, não significa tanto assim você ganhar todos os jogos da, da fase de grupo, né? Como aconteceu com o Iraque, ganhou todos os jogos e aí caiu fora já no primeiro mata-mata. Aconteceu com a Tailândia, passou da fase de grupo sem sofrer nenhum gol também caiu fora. Enfim, é o que a gente tinha falado antes, né? Mais importante é você se classificar sem se desgastar muito, né, e a Jordânia conseguiu equilibrar bem esse jogo contra o Iraque, né, acho que muita gente não tava botando fé na Jordânia nessa Copa da Ásia, talvez até por causa daquela goleada que eles levaram do Japão, É um jogo treino, né, um treino, ou seja, não, não valeu nada, mas... É, talvez já meio que deu a sensação de que ah, a Jordânia não vai fazer muita coisa nessa Copa da Ásia, né? mas a gente viu que é aquele time bem, bem encardido, bem arrumado que a gente está acostumado a sempre ver nos, nas eliminatórias e Copas da Ásia por aí. Então é, a Jordânia foi melhor que o Iraque, sim, no primeiro tempo, mereceu fazer o gol e sair na frente, até porque o Iraque ele já vinha mostrando uma, uma fragilidade, a insegurança na defesa nos outros jogos. É, só contra o Japão, que a defesa do Iraque de repente virou nível world class, não cometeram nenhum erro, foram perfeitos. Mas nos outros, todos os outros jogos do Iraque, eles voltaram ao normal, cometendo uns erros bobo até na defesa. E isso se repetiu nesse jogo contra a Jordânia. A Jordânia aproveitou é, no segundo tempo. O Iraque melhorou, fez por merecer é, chegar à virada. O, ali Jacinho, o, é, o ponta esquerda que tava revezando ali com o Amin, né, às vezes ele jogava mais pelo meio, mas. Caindo pela ponta esquerda, ele estava mais eficiente, foi um, foi, né, um dos melhores jogadores que, dessa, dessa, dessa Copa das um dos diferenciais desse, desse time do Iraque. É, foi decisivo né, na, na criação, nessa, nessa virada do, do Iraque, o lateral esquerdo, o Mershaz Doss, que ele também entrou muito bem no jogo. E na frente, o Ayman Hussein, mais uma vez, né correspondeu até que veio aquela polêmica expulsão... É, eu acho que, eu vi muita gente falar, ah, o juiz, por causa da decisão do juiz que mudou o jogo, o juiz interferiu diretamente no resultado, mas assim, se você faz um gol e você comemora provocando o adversário, é óbvio que você vai tomar cartão, né? Então foi uma decisão até meio que natural do juiz expulsar o jogador. Eu acho que é que muita gente não entendeu... O que que, o que que tava acontecendo, né? não, não entendeu o que foi uma provocação, né? O pessoal vendo de fora, viu ele comemorando lá, achou normal, né? Mas ele, acho que quem não conhece, assim, da, da cultura de, desses povos lá, acho que muita gente ficou, assim, sem, sem entender, né? O que que tava acontecendo. Mas se você provoca o adversário, né? imagina, sei lá, jogo é, contra... Lá, próximo jogo do Japão, alguém faz um gol no Japão e vai comemorar, sei lá, fingindo que tá comendo com palitinho, assim, vai ser, uhum. obviamente, uma provocação, né, então esse tipo de comemoração é, é o normal mesmo, né, é levar, levar cartão, né. E depois que vir, virou o jogo, né, é, a Jordânia aproveitou, né, que tava com a, com a Mais e foi, foi pro tudo ou nada, e assim, foi a Jordânia realmente se arriscou mandou todo mundo pra frente mesmo eu até vi gente falando ah, como é que o, que o Iraque deixa é, uma situação de desvantagem numérica dentro da área nos acréscimos, é, naquele gol de empate da Jordânia, mas eu acho que até os próprios jogadores iraquianos foram meio que pego de surpresa com, com uhum. o fato da Jordânia estar tá arriscando tanto, né? faltou uhum. só botar o goleiro lá em um, jogada de bola rolando mesmo tava que, até o tá... Gandula meu. Deus. É, os zagueiros viraram o atacante, estava todo mundo na frente mesmo. Até, até por isso, acho que os jogadores do Iraque já estavam meio recuados, mas eles não perceberam na hora que tinha tanta gente na frente que iam ter que, que sair da função deles para ir lá e, e, e mudar essa, essa desvantagem numérica. Né? E aí, no, no final, teve aquele, <risos> aquele gol absurdo também do, do volante, né? o volante, o volante urdaniano, o Urachdan, enfim, foi, acho que foi, foi loucura completa. Acho que ninguém esperava sair dois gols aqui, aqui né? Um, um em sequência do outro. Mas no, no, na mesma jogada daquele gol, o Altamar, ele quase perdeu a bola lá no meio-campo. E teve até uma disputa com o jogador do Iraque. Se ele tivesse perdido aquela bola, ia sair uns três, quatro jogadores do Iraque livre, é. É, sem ninguém para marcar. Então estava literalmente no, no tudo ou nada, e foi, foi tudo para a Jordânia, né? Foi. É sensacional, valeu muito a pena ver, ver esse jogo,
0: uma,
1: uma loucura é. completa e acho que valeu a, a luta né, da, da Jordânia,
0: é. um time que, que
1: se supera.
0: Né? Eu não lembro se foi antes ou foi depois do, do gol do virado da Jordânia, mas teve um lance em que o jogador do Iraque recebeu o livro dentro da área e acabou estando para fora por cima do gol, né? ele acabou exagerando na força. Não lembro se o jogo estava 2x2 dois dois, ou a Jordânia já tinha virado o jogo e era o gol para empatar, ou era o gol para o Iraque. Acho que foi no finalzinho,
1: no último minuto antes de apitar, né? Isso,
0: né? Era, era o zagueiro
1: do Iraque que chegou lá na área. Acho que foi até a jogada do, do 17, o Ali Jacim. Ele fez a jogada lá na linha de fundo e cruzou. Mas aí era o zagueiro que tava na bola, né? Acho que era o 2, <risos> o, o Sulaka. E aí, aí o zagueiro é mais difícil, né? Ele acabou e isolando. É. Mas, imagina, se o empatasse lá naquele último minuto, depois de tomar dois gols em seguida na prorrogação, ia ser um... nos, nos acréscimos, né? ia ser uma loucura maior ainda.
0: Foi é brincar de roquito lá, né, Tiagão.
2: <risos> é, o, esse jogo ficou muito claro. A questão de como, como a primeira fase impactou esse Iraque, né? Nessa oitava de final. Eu muito mais cansado. É, em nenhum momento o, o Iraque, ele, ele, tá, ele se mostrou fisicamente melhor do que a Jordânia, né? Os jogadores Jordânia corriam mais, defendiam melhor, voltava se, se o seu posicionamento de forma muito mais rápida. E aí, quando começou a sair os contra-ataques ali, você percebia que, às vezes... É, é, a, a zaga, tinha, ah, zaga do Iraque tinha que se virar para botar correndo e muitas vezes perdeu nessa velocidade realmente você começa a pensar, é, é, se fosse uma prorrogação, é, a seleção ali do, do, é, do Iraque não teria tanta tanta perna né para correr, né, e realmente o jogo emocionante até o final é, diferente do jogo contra por exemplo, que a gente acabou de falar né do, da Austrália é, a, dá para dizer que a verdadeira deu tudo, né? Tudo que, a, tudo que eles poderiam trazer para a gente de entretenimento. Então, por esse próximo jogo contra a Gixtão, na né, nossa parte final, vai ser um jogo também muito aberto entre as duas equipes. Os dois muito cansados, a gente vai ver realmente... Eu, eu gostei bastante dessa questão física da Jordânia, Isso aí me, me surpreendeu positivamente. E, e o Iraque muito abatido, né? Depois, depois do final do, do jogo, a, a emoção e, e tudo que aconteceu com, com a vitória em cima do Japão, é, deu um, uma, uma luz assim muito maior, talvez, no, no povo né por talvez onde essa sessão poderia chegar e aí eu acho que até as, as expectativas subiram um pouco né com essa vitória do Japão que seria natural né você ganha com as principais seleções do momento, é obviamente que isso vai inflamar a torcida então o, o baque da eliminação foi muito sentida é, no poviraquiano e por hum. eles que, que eu tenho um carinho muito grande aí por um povo muito sofrido, infelizmente não deu, mas não é até arrasado. Eu acho que, que essa sensação do Iraque, ela tem tudo para evoluir também, né? E muito muito legal ver Jordan e Tagestão aí numa, nas partes de final.
0: É, tanto que os jogadores do Iraque passaram reto na zona mista, né? Nenhum Sim. quis dar entrevista ali, passaram com cabeça e, outro, e,
2: e um outro detalhe, né? Como é importante essa questão de você ter um árbitro com um pouco mais de noção local, né? Porque se fosse um é, árbitro não randômico, né, ah, né sem, sem muita ligação, esse tipo de coisa poderia passar em, em branco essa questão do, uhum. a da expulsão do... do 100, e que fez toda a diferença no jogo uhum. e, e como o tempo falou, né você não faz isso sabendo que você tem amarelo já, né, eu sempre tomando a amarelo não uhum. tempo ainda, assim um pouquinho, uh, subiu um pouco a cabeça ali a emoção do, do jogo e tudo mais e acabou é. É, é, dando por isso mesmo
0: coisa que já aconteceu inclusive em clássico de Japão e Coreia, né do que o provocando ali toda a nação japonesa, todo o time japonês com aquela comemoração, que nem adianta citar aquilo tão nojenta que foi, né, e hum. o juiz não viu, ou não, não se ligou que era uma provocação tão horrorosa, e o jogo seguiu, ele não levou cartão nem nada, né, então tá de parabéns o juiz aí pela, pela atenção devida, né, no lance.
2: Exatamente, antes, antes da gente falar sobre Catar e Palestina, que eu torci muito pela palestina nesse jogo, uma passar rapidamente para dar um salve para todo mundo que tá nos assistindo ao vivo, então muito abraço pro Regis, pro Adriano Moro, deixou aqui pro Anderson, para também o nosso amigo Bruno Mioto, que falou que tava lá muito feliz que o time, os Bandeirantes e o que ganharam, um abraço também aí pro, pro Veríssimo, né, o Celtic Boy, imagino que seja o Veríssimo, né?
0: É, para variar. É. As,
2: as mensagens qual <risos> o Elias conseguiu. Vendo
0: direto de Glasgow, né? Tá Exatamente,
2: lado. O homem aí, o nosso escocês voador, tá hein, eu, grande, Forte abraço, veríssimo. Deixa eu ver se tem mais um nome aqui que eu perdi aqui. Eu acho que eu falei todo. Se eu perdi alguém, vocês me desculpem. É, Elias e Bom Tempo, é, faltou. O que, que faltou para essa Palestina conseguir hum. bater o Catar, hein?
0: Eu acho que faltou perna, assim, porque na verdade, é assim. Na Palestina, ela tava fazendo um bom primeiro tempo, é, conseguiu segurar o Qatar durante os 45 minutos, mas vacilo de marcação, né? Tem mais uma vez aquela jogadinha ensaiada, manjada. Do e essa foi pior, guardi. né? Foi, é. foi, foi, foi rasteira, né, Foi rasteira rasteiro e ninguém pegou a é, bola. Assim. Mas é a tática, a tática dos dois, né? Tradicional dos dois, né? Tá, chegou a fazer um a 0 ali no, no finalzinho do primeiro tempo, né? Uhum. Ali com o... Aí me fugiu o nome do, do Dabar, né? Mas caiu no truque do Qatar básico de sempre ao raio. Inclusive, ele conseguiu chutar rasteiro da marca do pênalti, né? Foi praticamente um pênalti, né? Aquele chute de foice ali cortado. E daí, no segundo tempo, o time deu uma, deu uma perdida em campo. Cometeu, um, pra variar, né? Mais um pênalti bobo ali no começo do segundo tempo. A FIFA foi lá marcou o segundo gol, o gol da virada e ficou por isso mesmo, né o Qatar foi mais esperto, que quando tava com a bola, rodou bastante a bola fez o time da Palestina correr atrás da bola, eles até tentaram, se esforçaram, mas faltou perna, né, bom tempo, Palestina é um time guerreiro é um time raçudo, mas também, também tudo que tá acontecendo lá é complicado, né, então até aquela inexperiência né? até porque os jogadores são muito locais né, então faltou aquela malandragem de novo, né, nenhuma seleção asiática para conseguir derrubar outro gigante.
1: É, faltou perna e faltou atenção também, né, parece até hum. que eles não viram o jogo do Qatar contra a China, <risos> eles fizeram um gol praticamente com a mesma jogada ensaiada, né, escanteio do Afif para o lá já na, no, cobrando atrás, né? em vez de cobrar no, no meio da área, é... Achei que a, que a Palestina fazia um jogo muito bom, né, até tomar esse gol, esse gol de empate, é, no finalzinho ali, até o Afif, ele não vinha se destacando tanto até aquele momento, né, mas aí depois apareceram os craques aí do, do Qatar que desequilibrou, né, então além de ter faltado perna e ter faltado atenção, faltou o Afif também, que o que ele, ele tá jogando nessa Copa da Ásia mais uma vez ele desequilibrou, né, é... Além da assistência, também ele teve, fez um gol, né? Chegou a quatro gols no torneio. tá empatado com o nosso Edinha na vice-artilharia do torneio. Para mim, é o melhor jogador da Copa da Ásia até esse momento. Não tem nenhum jogador que está desequilibrando tanto quanto a Cranafife. E, uhum. assim, acho que... É, finalmente, né, o Qatar teve um desafio nessa Copa da Ásia, porque o Qatar passou da fase de grupos assim, tranquilamente, sem, sem precisar cansar, sem precisar se esforçar tanto, foi pensando assim, sem forçar muito no, nos jogos. Né? E esse foi um jogo em que o Qatar sofreu: teve desafio, encontrou muitas dificuldades é, e também a defesa do, do Qatar foi. Foi finalmente testada né? e mostrou muita insegurança, né? Hum, é, os, hum, zagueiros hum. Do Qatar, os zagueiros do Qatar, principalmente o zagueiro central, o Kouki e o zagueiro pela direita, o e estavam errando muito, tanto que o técnico trocou os dois, né? Tirou os dois hum. zagueiros no intervalo. Mas o Tarek Salman que entrou no lugar deles não foi tão uhum, melhor assim, também uhum. teve uns deslizes lá, então essa zaga e do cara. o Lucas Catar Mendes aí...
0: terrível também, né? Lucas Mendes... Eu achei que o Lucas Mendes até que se, se salvou,
1: né? Teve alguns ah, erros mas aí, ele... mas em vários ele momentos tá ele sozinho. conseguiu tirar a bola da área, então... É, ele pega é...
0: sozinho, ele tropeça, ele faz coxices, né, um cria daqui, né. É, você que tá acostumado a
1: ver ele jogar aí, que você <risos> sabe bem como é, né, mano. Em outros jogos eu acho que ele passou muito mais em segurança, né, pelo menos perto do desempenho dos outros dá pra... acho que, que ele até se salvou mas essa defesa aí do, do Qatar foi é quando foi pressionada, né, pela primeira vez no torneio sendo pressionada, passando por dificuldades, achei que eles erraram
0: demais e passaram bastante segurança. É complicado, né, ao Qatar que é, como que eu posso dizer, é aquele falso favorito, né, Não conven... claro que convence com a FIFA e com o Rádio, mas não convence nem na frente nem na trás, é complicado.
2: É, é agora os desafios são maiores, né, todas, a, todas as possibilidades... De, de ter a vida fácil terminou com a exceção do Qatar. Realmente, tem esses jogadores que são os destaques, mas ainda o resto da equipe muitas vezes falha, né? E às vezes você precisa de um coletivo um pouco melhor, né? O primeiro tempo foi muito sofrido pelo Qatar, né? Até quando toma o primeiro gol ali, você percebe que tu não toma um susto ali, né? A Palestina contentou algum algumas tentativas de, de trazer a bola para. Pra esquerda, né? Algum, alguns lançamentos em uhum. diagonais e tudo mais assim, para entrar da tá, entrada com a bola com a bola dentro da tá, na área. Tentou, acho que a Falecida mostrou aquilo que poderia ser mostrado, não, não tem como pedir muito mais do que isso, mas o Qatar esperava um pouquinho mais de solidez defensiva, assim, né? Porque, se for para pensar, é, é, um, é uma das equipes que pegou, talvez, um, é, um adversário que era extremamente possível de vencer, sem muitas dificuldades, se jogasse certinho, né? E as dificuldades vieram, né? E, e teve que contar um pouquinho com com um despreparo ali, né, da, da, da seleção do, da Palestina em, em tomar o gol que tomou, em fazer o pênalti, então assim, contou um pouquinho com uma sorte desnecessária, né, ainda acho que o Qatar pode ser uma, uma equipe que pode surpreender pô, na parte ofensiva, mas defensivamente, a, a equipe é um, é um terror, né, alguns apagões que, que um time que quer o bicampeonato não pode deixar acontecer, né, então, realmente, é um é uma equipe que a gente não pode falar, é um patinho feio porque já ganhou a competição, mas assim, é longe de fazer brilhar nossos olhos, né, o jogo jogos do Qatar.
0: É. e quem estava brilhando nossos olhos aí na Copa da Ásia? mas infelizmente por desatenção, né, acabou sendo eliminado, foi a nossa querida Tailândia. Tiagão, começar com o Tiagão agora porque ele pegou muito carinho por essa seleção tailandesa. O time vinha jogando bem ali contra os Uzbekistan, mas tomou o primeiro gol do trubungaev né? Ali no, na metade para o final do primeiro tempo. Ainda conseguiu uma reação e empatou com o Super Choque, né? Na famoso Super Choque. Mas ali na metade do segundo tempo, o Leve foi lá, fuzilou e fez o segundo gol. O gol que sacramentou aí a eliminação da Tailândia. Que é mais uma vez um time aí que tem muita determinação, muita raça, tem um bom futebol mas também peca pela falta de rodagem internacional dos seus jogadores, né? Comete os errinhos de defesa, às vezes marca mais a bola do que os adversários, né? E isso acabou custando caro aí a eliminação, que mata-mata é assim, né? Você não pode ter um minuto de desatenção, que essa desatenção pode custar a tua vaga, cara. Foi o que aconteceu. É. O primeiro gol foi uma desatenção completa, né? Na verdade, é. já ter
2: aconteceu o primeiro gol quando, eu não lembro qual que é o, o jogador ali do, do Uzbequistão que ele, ele faz uma tabela ali, ele passa ele, né? Ele faz a tabela, recebe ela nas costas da zaga, chuta, de, chuta ali meio torto, e vai fazer pra fora. E no segundo lance ele vem com todo o espaço possível, entra em diagonal dentro da área, fica todo mundo meio perdido ali, tem a troca de, bola, a posse, a, a troca de passe e a Thalane fica né, olhando o que tá acontecendo e toma o gol então é, isso comprometeu bastante, um bom primeiro tempo da Tailândia, apesar das dificuldades, o jogo nervoso, é, a seleção, não dá para dizer que tirando ali, a questão de pós de bola, o, o resto não foi melhor, recebeu muito, né, teve que trabalhar bastante o, o goleiro da Tailândia, é, veio um empate, um belíssimo gol de, de fora da área ali e tal, é, mas assim, logo depois acaba tomando né, o segundo gol, e também para mais uma jogada onde a defesa poderia ter sido ter um pouquinho mais de atenção, e assim, é, por mais que fosse um jogo que talvez da, poderia ganhar os dois, o estão foi, foi melhor, né, do que a Atalanta. Esse que não, não dá pra falar, assim, a Atalanta teve mais posse de bola, sabia trabalhar mais ali o passe defensivo, mas quando chegava na hora de fazer a troca de passe para conseguir uma chance mais clara, aí você percebia que isso que batia uma certa limitação, assim, né. Assim, gostei da formação, gostei do que a Atalanta tentou fazer em jogo, mas hein, acabou num... É, não, não tendo o mesmo efeito que teve durante a, a fase inicial, né? E ali é quando você quando você deixa é, os atacantes chegarem muito próximo da área, você está se expondo de uma maneira muito desnecessária e isso aconteceu duas, três vezes durante a partida e a Tailândia não conseguiu resolver esse problema, né? E aí acabou sucumbindo, né? Uma pena, uma pena mesmo porque a Tailândia jogou um futebol muito legal na primeira fase do torneio, uma seleção em clara evolução, só que essa evolução também tem dessas você vir como azarão e às vezes depender é, um pouquinho da sorte para poder passar, infelizmente essa sorte não não sorriu a seleção dos elefantes aí.
1: A Tailândia que fez uma primeira fase bem interessante, né? É, tinha passado pelo grupo sem sofrer nenhum gol e... mas aí não adiantou muito né? que a gente viu que a defesa já vinha é, dando algumas é, tendo um certa insegurança, né? Tanto que ficou esses três jogos sem sofrer gol mais por causa das atuações dos goleiros, né, os, é, os dois primeiros jogos foi o é o titular que jogou, e no terceiro jogo entrou o Saranon, foi, jogou melhor ainda, né, enquanto a gente no Japão tendo sofrendo com goleiro na Tailândia, tanto o titular quanto a reserva jogaram muito bem, mas nesse jogo contra o Uzbekistan não teve jeito, né, o Uzbekistan acho que mostrou que tem mais time mesmo que a Tailândia, mereceu ganhar, tem um conjunto melhor, e o Uzbequistão continuou com o um problema de não ter um centroavante confiável, né? Tanto que, assim como no jogo contra a Austrália, mais uma vez, o Uzbequistão jogou sem centroavante, é, repetiu aquela formação lá com três zagueiros, mas na, na frente eram só três meio-campistas, né? Então tinha lá o 11, o Uru 9 pela direita, o Faisulaev dessa vez ele jogou pela esquerda, e quem ficou lá fazendo o falso 9, que na verdade era um, muito mais um 10, foi o Camisa 10 mesmo, o capitão, o Macharipov. É... Esse Essa falta de, de centroavante é o que pode acabar pesando né, para o Uzbekistão mais para frente. Mas foi uma partida muito boa, tanto do Macharipov quanto do Pais São os, os meias que têm desequilibrado para esse time do Uzbekistão. É, mas, assim, eu acho que o, o melhor jogador em campo foi mesmo o Supachok. Entrou no segundo tempo, botou fogo no jogo, fez um golaço, né? Aquele momento que ele fez o gol lá foi uma, um dos pontos altos desse, de, desse jogo. É, eu só não entendi por que o Supachok entrou só no segundo tempo. Talvez tenha sido alguma questão física, né? que não faz muito sentido ele não, não ser titular. É, já vinha jogando bem nos outros jogos mesmo. Entrou, e mudou o jogo. Mas acho que acho que pelo que pelo pouco né que a gente estava esperando da Tailândia antes desse torneio por é, porque não, não vinha no momento muito bom trocou de técnico e acabou de chegar acho que eles mostraram que é, tem um rumo né tem um caminho a seguir então pensando até na, na sequência desse trabalho no objetivo principal que é classificar para a Copa do Mundo pela primeira vez eu acho que foi um, um primeiro passo assim é, interessante acho que dá para para ter alguma esperança, até porque é, essa Tailândia também jogou desfalcada de muitos jogadores, né? Então, quando eles tiverem de volta, alguns nomes, até que a gente já vê e viu na J-League, né? Quando tiver o, o Ekanit de volta, quem sabe até o Tchanatip, se ele tiver em boa forma também, enfim, é, né? tem, tem condições aí de, de fazer continuar evoluindo e quem sabe chegar onde, onde nunca chegou antes, né? Que seria. A Copa do Mundo, talvez... Não sei se vai, vai dar dessa vez, né? Mas... É, a gente que tá acompanhando de perto aí... É essa evolução da Tailândia, né? Que tem... Esse espelho, né? No futebol japonês. Tanto do estilo de jogar, baseado mais no toque de bola. É, tanto pela influência também dos técnicos japoneses, né? O, Ishi, o Nishino, que passou por lá. E agora... Vamos ver se o nosso Masatada Ishii consegue levar essa Tailândia para o próximo nível.
2: E para vocês, o, que nem o, o Adriano perguntou aí hoje, quem faz mais falta nessa seleção, o Ekanichi ou o Chanatip? Eu, às vezes, acho que a fase do Chanatip já passou já de seleção, a questão de importância, assim, sabe? Não sei, não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso.
1: Eu acho que é, o Chanatip, realmente, né, pelo que ele vinha jogando, é como se o auge dele já tivesse passado, mas... Pela, pela idade dele, né? acho que ainda nem fez 31 ainda, ou tá, tá por aí, nos, na casa dos, chegando nos 30 agora, acho que ele ainda tem condições de, pelo menos até o fim desse ciclo, jogar em alto nível, acho que o que me atrapalhou principalmente foi essa ida frustrada pro Kawasaki Frontal, ele né? ficou lá sem jogar, perdeu o ritmo de jogo, acho que isso aí atrapalhou bastante, e o Ekanichi é um nome que tá, tá chegando agora e e tem tudo né, para começar a se destacar a partir de agora né? então quem sabe até essa, essa concorrência pode, pode fazer bem para eles
0: a Tailândia ela mostrou uma evolução só de mostrar que tem mais do que dois jogadores bons né? porque a Tailândia ficou é, mais de 10, 12 anos com dois jogadores craques que era o Kit e era o Dengda né? sempre eles que eram os grandes destaques da Tailândia e ficou assim durante 15 anos, 16 anos dentro, estava de nessa pré-lista aí para o Copa da Ásia e não foi, né? E agora na Tailândia a gente vê que tem um time, tem mais do que só dois bons jogadores, tem um coletivo bom, é, tem jogadores que podem entrar no segundo tempo e decidir também, né? Como, como aconteceu com o Superchat, só de ter isso já mostra o quanto o futebol tailandês evoluiu, né? Que antigamente dependia de peças-chaves. E agora tem esse coletivo, tem esse time que joga aí junto e consegue fazer boas partidas, né? Então, só de ter isso aí, a equipe já tá de parabéns e foi eliminada de cabeça erguida, né? Porque, querendo ou não, os bequistão já é super tradicional também, sempre chega longe né, nas competições. Tava meio dormindo nessa primeira fase, parece que acordou. E era daqueles jogos que quem passasse a fase, quem vencesse merecidamente estava na próxima fase, né, então hum, é de parabéns à Tailândia aí, que sirva de lição para continuar jogando bem as eliminatórias e finalmente jogar a tão sonhada Copa do Mundo, né, tio? Exatamente,
2: aproveitando aí para deixar um abraço aí para o Ítalo Rodrigues que chegou aí e falou que o Rio de Janeiro está alagado então, muita força aí Ítalo com as chuvas aí e tudo mais, espero que você esteja bem, Ítalo que também ficou muito triste véio, com a derrocada da Tailândia, e ele disse que tem medo do Irã a gente vai falar do Irã daqui a pouco mas muito boa sorte, eu espero que você esteja esteja bem agora é o seguinte meus amigos, o próximo jogo é aquele? é, que... é
0: aquele? É... É, isso, é o Água como... Mole é o Água Mole em Pedra Dura né? É... o pessoal ai, ai. ficou falando que foi um jogão não sei o quê, mas eu, desculpe o termo mas eu achei uma bosta esse jogo pelo que os dois nomes representam, né? Arábia Saudita e Coreia do Sul Achei o jogo uma bosta, ser um, um jogo truncado, principalmente no segundo tempo da Arábia Saudita. Fez o gol é, no começo da etapa final, né? Lá com, aliás, um passe meio na louca ali do, do Salem pro, Hadi, pro Hadith, né? Agora fiquei zoando lá cara. o irmão do Goku, fez o gol ó, na semana da Coreia. E depois adotou aquela postura defensiva ridícula, que na verdade... É, não atacava, mas também defendia mal, né, então não tava fazendo nada, não tava fazendo nada Arábia Saudita, quando tinha chance de contra-ataque, eles preferiam rifar a bola ou tocavam errado, se perdia, se atrapalhava, perdia a bola para para Coreia do Sul, não sei se eles ficaram nervosos ali, mas no fim do jogo, que tava acabando o tempo, e eles estavam na frente, estavam eliminando a Coreia, que resolveram ficar de perna mole ali não fazer mais nada. E foi um verdadeiro massacre da Coreia do Sul, é, dos 35 minutos do segundo tempo para frente. Tanto que, no primeiro tempo, até os 35 da etapa final, a Coreia do Sul tinha dado um chute a gol. Foi aquele chutinho lá do som, no começo ali, onde... A bola acabou sendo desviada no zagueiro lá e foi fraquinha, né? E alguns chutes esporádicos, assim, sem objetivo. Mas os 35 para frente foi aquela verdadeira loucura. É, a Arábia Saudita tentando se defender não conseguindo. A Coreia massacrando, indo para cima. Foi com tudo. Foi com o zagueiro, foi com lateral, foi com o meio campo, foi com o som tentando. Até que o Thiago Wilson conseguiu ali de cabeça é, fazer o seu golzinho, empatar o jogo e levar para prorrogação. Mas a Coreia foi mais no coração do que no talento, né? Porque a Coreia jogou mal essa partida, a Arábia jogou pior ainda, a Coreia já não vinha jogando bem na primeira fase, né? Bom tempo, não estava conseguindo encaixar 100% no seu futebol. Mais uma vez jogou mal, não convenceu. Som jogando mal, som perdendo oportunidades claras de gol. É, na prorrogação a Coreia do Sul poderia ter matado o jogo porque o goleiro da Arábia Saudita fez uma lambança lá e a bola sobrou clara pro Do som chutar pro gol, ele resolveu tocar pro cara nada a ver do lado dele lá sem ângulo, eles perderam a oportunidade de virar o jogo o cara tocou pro som, já era tarde demais tá tudo perdido aliás, se for pra elogiar alguém da Arábia Saudita elogio o goleiro, né, que foi massacrado conseguiu segurar que se não fosse por ele teria sido 4 ou 5 a 1 para a Coreia do Sul no tempo normal ainda devido àquela loucura do que foi no fim do jogo mas dos grandes eu digo que a Coreia é o que está jogando mais feio, só que eficiente né conseguiu, passou de fase passou por perda, cansadíssima, morta porque jogou ali no limite o tempo todo correu e a Arábia ficou aí como na grande decepção, né? Achei que o time ia desenvolver, ia jogar bem aí nas oitavas, é, começou com tudo na etapa final e peidou na farofa. Eu fiquei, fiquei de cara com o posicionamento da Arábia Saudita depois do gol. Assim. É, a, Arábia saudita,
1: a Arábia Saudita prometia bastante, né? até pelo fato de estar jogando meio que quase em casa né? no Qatar, então com uma presença muito grande da torcida saudita, então parecia até que eles estavam jogando em casa. né? É. Você via lá no estádio, você quase que só via torcedor saudita e só no teve um momento lá no segundo tempo que eu consegui deu para escutar os derramingos lá da torcida da Coreia do Sul que normalmente não, não tava dando para ouvir quase nada da Coreia do Sul era só era só saudita né mas acho que a Coreia tá jogando jogando esse futebol assim bem mais ou menos principalmente por causa do senhor Clisman, né era fato que, né, que o time precisava de algumas mudanças, né, depois daquele quase vexame lá contra a Malásia para fechar a fase de grupos, mas mudar, a, mudar o sistema, né, ele mudou com uma formação de três zagueiros agora para esse jogo e. Não deu certo, né quase, quase custou a eliminação, quase custou a, a vaga né? na, na próxima fase, por causa dessa mudança de formação aí do Twinsman, ele até tentou fazer a mudança, mas acabou ficando pior ainda, até porque a, a defesa da Coreia do Sul também está sofrendo muito gol, né? Então, acho que era uma tentativa de tentar minimizar, minimizar esse problema. É. Mas essa mudança de formação, né, que teve dessa vez o, o Son, que ele vinha jogando como segundo atacante, ou como meia central, com bastante liberdade para se movimentar ali pelo, pelo meio campo. Dessa vez ele jogou sem atacante, né, né, mostrando uma grande falta de confiança no Cho Gilson, que começou no banco, e ele realmente não vinha jogando bem. É, o, o som que foi o único atacante nesse jogo, né, mas dessa vez o, o Cho, ele entrou, né, durante o jogo, e dá para dizer que ele correspondeu, com ressalvas, claro, mas correspondeu, né, é, antes desse jogo eu tava apostando na vitória da Coreia do Sul, mas depois de assistindo, né, depois daquele primeiro tempo, é, primeiro tempo do pife, o do início do segundo tempo pior ainda é, eu, não, eu não conseguia mais ver a Coreia reagindo naquele jogo, né? É, até por, porque o som é, fazendo a função de único atacante lá a função diferente do que ele vinha fazendo Ele não estava tão participativo assim Até deu a impressão de que ele já está bem desgastado Por causa da sequência de jogos Mas ele é aquele jogador meio que insubstituível, né? na seleção coreana, não tinha como tirar ele do jogo, até porque ele era uma presença indispensável, já pensando nas, nas cobranças de pênalti. O Igan In também não, não conseguiu ter um jogo tão produtivo assim, mas, por outro lado, o Fan Hichan entrou bem, ele deu aquele gás que faltava né, para o time coreano. Tem que destacar também uma ótima partida que fez o lateral esquerdo, o Solo yong woo foi, ele, ele fez uma fase de grupos bem discreta até, mas contra a Arábia Saudita ele foi fundamental, um dos melhores em campo, até deu assistência para o gol de empate. É, o Kim min, Kim min né como sempre, seguro no, no meio da, seguro no meio de uma defesa bem insegura. Né? E, e o Kim yong un bem, nosso, nosso querido Kim Jong-un, ex-Gamba Osaka, acho que pelo menos nesse jogo não dá para criticar muito ele, que ele fez a partida decente, apareceu bem é, em vários momentos. E dá para dizer também que a Coreia do Sul bateu muito bem todos os pênaltis, né? É, não teve, assim, nenhum pênalti que foi meio que mais ou menos, todos uhum. muito bem cobrados. E o, o Jo Hyun Woo, né, que só virou titular porque o, o Kim sung gyu se lesionou, o Kim Sung-kyu, né, ex-Bissau-Kobe, cachoa que era o goleiro titular, tá no Al-Shabaab agora. É, sofreu uma lesão bem grave, né? Aí o Tio acabou virando titular. É, virou foi um dos heróis, né? Fez duas, duas grandes defesas nos pênaltis do Alnadir do, e do Garipe. E uma coisa que eu realmente não entendi foi por que, que o Roberto Mantini foi embora antes do último pênalti. <risos> alguma ideia?
0: Acho que ele pensou: ah, vaca vai pro breja aí. Tem gente que os caras erraram os dois pênaltis. Coreia não vai desperdiçar. É,
2: mas é isso. Ele já tava de
0: cara, né? Na, na prorrogação, ele já tava de cara ali com, com a atitude da, da Arábia Saudita. Ele já tava de cara fechado. Ele tava o tempo todo de cara. Quando mostrava ali o banco de reserva, tava o Mantine Bravo e o Raider dando a instrução ali, berrando pro campo, né? Raider que é do Comissão Técnica Fixa, né? Da Arábia e tra barra tradutor, né, então o Mantini já tava de cara, e aí a Torre também tava com uma cara muito braba ali com os jogadores e o clima já não tava bom, até já não sei se ele vai continuar como treinador da Arábia depois disso, né, porque focaram ele indo embora de costas, largando negócio antes de terminar e tudo e isso não é uma imagem boa, né, então vamos ver como é que vai ser o futuro do Mantini aí nos próximos dias. Que largar a mão desse jeito é, é bizarro, mesmo.
2: É, a, a cara é de fim de ciclo, né? Isso uhum. é bem cara de fim de ciclo quando esse tipo de coisa, mas assim, não há informação, é só especulação. É, a Coreia foi melhor que a Arábia Saudita durante o jogo todo, é, é, para mim, eu acho que a Arábia ela sucumbiu contra esse peso de ser a seleção né, que tá aparecendo, que fez. Um bom jogo, excelente, em cima do campeão do mundo. É muito louco isso, né? O, o lobby de falar bem da Arábia é porque eles ganham da Argentina é campeão do mundo, mas a Arábia nem passou de fase da Copa do Mundo, né? Então é muito, é muito louco como uma vitória, ela pode carregar, assim, um, um, é, um, um time né, por, durante um tempo, né? Mas eu acho que esse, esse lobby já não dá para ser feito, né? A Arábia ela precisa mostrar resultados, e essa Copa da Ásia foi um... É, eu vou te falar que nem ó, a, a Copa das Dó, da Ossari, também, pra mim, foi um pouco de se esquecer, assim, o que era esperado dele, assim, eu acho que foi muito, é, sei lá, esperou muito e não entregou tudo, né? É, Só o Kano
0: e, que você salvou esse time. É, o,
2: né? é, o Kano realmente ele jogou bem em todas as partidas, o Adalsari apareceu uma partida ou outra ali e tá? tal, e a primeira fase teve lá suas facilidades, então a gente acabou não, não, comentando, não comentando muito. É... O gol da Coreia foi do, do cara aqui que eu acho um sempre é muito grossíssimo. Nem que eu gosto dele, eu acho esse, esse, esse tio aí, pelo amor de Deus. É, é, é o Andy
0: é, Juan da atualidade. Da atualidade. É, dele.
2: Da atualidade é, o goleiro Mullet jogando muito bem, né? O goleiro Mante, o goleiro Mallet de cabelinho. O de Quabra, tá, o Quabra
0: né, da, da Netflix. O Quabra né, da Netflix, né, da
2: Netflix sim, jogando sim. muito bem. É, o Mallet cabelinho encaixado, isso aí foi, 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 foi. É muito cara de Coreia isso, né? Que, realmente é fácil. Muito, muito engraçado. E a única coisa que eu não, que eu não consigo entender, e isso não é uma pergunta, talvez nem, nem determine de falar sobre isso que a gente precisa falar de Japão e vai tomar um tempo esse jogo do Japão. É, é, é como parece que muitas vezes a seleção da, da Coreia ela tem uma dificuldade em, em talvez... Venciliar um pouco desse, do fato do som, né? E nem é uma questão de ah, a geração coreana não é uma boa geração, a ah, a Coreia tem um problema na gestão dos seus jogadores. Eu tava recentemente vendo um documentário, e aí tá os meus dois centavos sobre beisebol, no programa de hoje, chamado Full Count, é no Star Plus inclusive, e é falando Full Count Beisebol Coreano, e lá fala como funciona a liga de beisebol coreano, a minissérie de uns 4, 5 episódios, falando sobre beisebol coreano. E dá para você ter uma noção muito grande que tem um episódio que fala como o coreano leva a sério o esporte. Fala sobre os esportes coreanos no geral. Então, assim, ele cita rapidamente vários esportes onde a Coreia é muito, é muito forte e tem todo o trabalho feito em cima da, da profissionalização do esporte. E lá mostra o quanto o, é profissional esse trabalho da Coreia. Em, em todos os aspectos do esporte, desde o administrativo, até do cara que trabalha como roupeiro, até na, é, na captação do jovem, para transformar ele em profissional. Então, assim, é, existe uma profissionalização incrível de como é feito dentro, tipo, do, dentro do, do esporte é, coreano como um todo. E, e percebe-se que quando chega na seleção, ainda talvez eles ainda é, não conseguem né, desvencilhar um pouco dessa som dependência até pelo tamanho do som então assim, é um negócio muito maluco né? então não é só questão de gerir a equipe, tem, tem, muitos, uhum. tem muitas camadas nessa né, seleção da Coreia e tudo que, que, tra que, é, que é trabalhado fora da, das linhas, né mas recomendo, quem quer saber um pouco mais como é que funciona o esporte coreano em geral esse, esse uhum. documentário essa, essa minissérie chamada Full Count, no, no Star Plus aí para quem Pra quem tem, eu achei bem interessante. É focado em beisebol mas dá pra você fazer um parâmetro com, com, outros, com outros esportes. E a pergunta pra gente parar de falar de qual é o seguinte, essa qual é para vocês, é o grande, é o novo bicho-papão da Copa da Ásia? Uhum. Não? Não convenceu ainda?
0: Não, Não tá jogando nada. Tá, tá passando na sorte.
2: então Tá bom, olha, vamos ver. Tá é feio, futebol feio. É
0: truncado físico. Eu vi
2: muita gente falando que as odds da, da Coreia do Sul chegar na final já, já são muito maiores agora com a questão de apostas, a galera que trabalha com isso. Então, assim, tem muita gente já colocando a Coreia ah, assim como um favorito a chegar se, na final.
0: Se ganhar da Austrália, vai pro final com certeza, né? Tem, é... As outras duas buchas infelizmente, não vão conseguir segurar, né? Mas tem que passar pela Austrália, tem que ser esperto, né?
1: Em Exato. questão de talento, a Austrália tem. A Coreia tem jogadores que a Austrália não, não tem nesse nível, né? Não tem nenhum som, não tem nenhum Iganin, não tem nenhum fanhean na, na, na Austrália, né? Então, é. em questão de talento, jogadores que podem decidir, a Coreia tem essa vantagem, então é mais natural que as casas de apostas coloquem eles como favoritos, mas é, pelo que está jogando, e principalmente porque eles passaram por essa prorrogação e.. É, e até pelo fato de ter o, o som, né, que não, 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 não é substituído. Então eles vão. Tem esses jogadores, né? Principalmente o som e o Igan, que já vão chegar bem mais desgastados, né? Então pode até ter mais talento a Coreia do Sul, mas eles vão chegar bem mais, mais cansados nesse jogo contra a Austrália. Aí é, sem falar que a Austrália também ainda teve mais um mais um dia de descanso, né? Uhum
2: verdade, isso faz toda, toda a diferença, até vi que a galera comentou... É mais dois isso, dias né? De... É, o que vai fazer uma diferença toda contra uma equipe que jogou fácil, um jogo contra a Indonésia e o outro que chegou, jogou a prorrogação inteira contra uma área da Saúde, né? A galera tem tá comentando a questão do Hicham ser, ser reserva da equipe, também não sei se é uma questão física ou uma questão técnica apenas... Ele então, tava né?
1: machucado, né? Mais ou menos uma... igual... A... Começou machucado, ficou de fora dos dois primeiros jogos e aí nos, depois começou a en, entrando no, no segundo tempo, né? Então ele ainda
0: não estava não 100%. Para é. alegria do Thiagão, o Tchou vai dançar
2: exatamente, até o, o Seraphim falou aí, nosso, é, nosso amigo português, falando aqui, ó, com português, essa pressão é em cima do Coreia do sul, né, por conta do som, faz lembrar um pouco a pressão de Portugal tinha por conta do Cristiano Ronaldo, né, nas suas devidas proporções, é, isso, isso pesa muito, com certeza, não ajuda em nada, pesa muito, é, é o peso de você ter um, um word class, né, na, na sua uhum. equipe, né, infelizmente. Ah,
0: e, e com certeza deve rolar aquele papo, assim, pô, o som é um cara monstro do Tottenham, de... É, acaba com os jogos, é importante no time, mas chega na seleção onde não é aquele som. Da é o som League. do
2: Tottenham, é né? O som da é. Premier League, né? Realmente, esse tipo de coisa realmente acontece. Bem, vamos lá. Vamos lá, que agora a gente vai tentar <risos> não ficar uma hora aqui mais falando, mas a gente precisamos <risos> falar né, desta vitória uhum. tranquila, com algumas aspas, com erros. Uhum com preocupações, com muita falácia sendo falado, né? como todo jogo de Japão, uhum. a proporção é maluca que, que se toma. Mas essa assim é uma vitória, estamos classificados, estamos classificados para a quarta de final, uma vitória uhum. de 3x1, que, que poderia e deveria ser 3x0, e na minha opinião, esse jogo era o um jogo 6, que o Japão 6. venceria 5x0, é, uhum. se realmente as bolas tivessem entrado todas. Mas Sim. assim, uma vitória. Amigos, por que o Japão foi uma vitória de Japão em 3x1, e ainda vamos falar de polêmica.
0: <risos> Antes de tudo, vamos falar da escalação aqui, para o pessoal entender. O Japão entrou com o Suzuki, né? Seiya Mai de novo. Tomou o lugar de vez, né? Itakura, Tomiyasu e o Tanakayama de novo. Hatachi, né? Entrando nesse titular, mas já é dúvida de novo. Vou explicar daqui a pouquinho por quê. o porquê. O Ataru Endo, Kubinho, Doan, Keito Nakamura... A essa é o Eder, entrar na etapa final, Morita, o Mitoma, né, voltando, e finalmente o Mitoma voltando e jogando bem, Minamino, Matida e Asano. Eu tinha um comentário do ratati era dúvida por quê, que novamente ele sentiu aquela lesão na panturrilha que ele havia sentido lá na Champions e ficou praticamente dois meses fora, o que tinha gerado uma dúvida se ele ia jogar as Copas da Ásia ou não, né? Vamos ver aí as próximas notícias se ele se foi uma lesão grave, se foi uma lesão leve, né? Se ele pode voltar e jogar essa Copa da Ásia ainda, mas é no mesmo lugar, né? Ele se sentiu aquela vez, infelizmente foi substituído e entrou o Morita, né? Vou começar com o bom tempo desse primeiro tempo aí. É, primeiro tempo, o Japão dominando, tranquilo, a equipe do Bahrein praticamente... Não ameaçou, teve um chutinho dali, outro daqui e o Don abriu o placar aos 31 minutos, até demorou para abrir esse placar pela falta de organização, um pouco de falta de, de, de calma né? na finalização, no último passe e tudo mais, né? Eu não sei, querem dividir primeiro e segundo tempo, ou falam um acatado geral? O que, que vocês preferem?
2: Eu acho que do primeiro tempo que a gente não pode deixar de falar, talvez o nervosismo do começo. É, aquela a série de bola mais absurda que eu já vi nos últimos tempos, daquela do, do, do Kubo <risos> ali meio perdido com, com esse lance. É, acho que dá para gente dividir o primeiro e o segundo tá. tempo, pode ficar mais fácil uhum. como a gente fez da, da última vez.
0: Então até o primeiro gol o Japão não tava com a forma certinha do pé, né? Conseguiu fazer aí mais uma vez Keita Nakamura naqueles né? chutes venenosos dele, igual a bola bateu na trave e sobrou, mudou, abriu o placar. Nisso o Japão deu uma tranquilada, né? Ficou mais de boa, ficou administrado mais o jogo até o fim do primeiro tempo, né? Mas não foi é, um primeiro tempo convincente, né? né bom tempo. Apesar do Bahrein ser uma equipe que tava meio morta, ali não ameaçava muito, mas poderia ter caprichado um pouquinho mais pra, não, pra gente não ficar tão nervoso nessa etapa inicial. Né? A gente vê no jogo deles tentando e a coisa não acontecia, cara.
1: É, a gente viu mesmo esse, esse nervosismo né? desde a saída de bola, né, depois daquela saída de bola, erro, né, do Cubo na saída de bola, no, no seguinte, né, o Duan tentou o um lançamento, foi bloqueado e já, já teve o um jogador que ultrapassou ele fez puxou por trás, né, se fosse um juiz brasileiro quase certeza que ia dar cartão amarelo. É, correu esse risco né, de já levar um cartão amarelo com menos de 30 segundos de jogo, deu para ver assim, o time japonês começando né, o, jogo, o jogo nervoso e nervoso em alguns outros momentos também teve aquele, aquele lance também que o Ratata perdeu a bola lá no campo de defesa e o, e o jogador do do Bahrein saiu livre na, na cara do gol, acabou sendo anulado por impedimento mas foi mais um desses lances aí de de, de nervosismo, né, do, do time japonês e depois, né teve é, o um lance que o Japão finalmente chegou no gol, né ó, tava, tava assim, um jogo bem, bem travado, até que o, o Maikuma destravou o jogo, né, com aquele chute que acertou a trave e acabou sobrando pro, pro Doan fazer o gol mas eu acho que foi principalmente é, mais por causa da estratégia de você não jogar com muita intensidade para economizar energia já pensando na sequência do torneio. Acho que isso é uma coisa que muita gente não não fala sobre isso, não vejo muita gente falando sobre isso, até por causa disso que o nível técnico tava 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 meio 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 baixo em alguns jogos, justamente porque eu acho que os times não estão jogando com tanta intensidade assim. É, ainda mais agora né, que chegou nessa fase de mata-mata vai ter menos, menos tempo de intervalo de um jogo para o outro o próximo jogo do Japão é só daqui, daqui três dias, né? só vai ter dois dias para descansar então é, para quem passou por prorrogação então vai ser, vai ser pior ainda então acho que mais importante tão importante né, quanto você ganhar e se classificar é você não chegar cansado demais na próxima fase né? então acho que tem que dosar bem calcular bem os riscos
0: essa cautela, eles têm toda a razão.
2: É, o primeiro tempo não foi, não foi o melhor possível, mas o, o gol ajuda muito, né? E apesar do, dos sustos que o Japão tomou pela, é, pelo, uhum. talvez, o nervosismo, o Bahrein não foi melhor do que o Japão no primeiro tempo, né? O Japão uhum. foi, conseguiu controlar bem o jogo. O jogo foi controlável. Acho que isso a gente já falou durante uhum. o jogo foi controlável. Talvez o Bahrein teve mais posse de bola do que outras partidas normalmente tem. O Japão normalmente é um pouco mais. É, um, um pouco mais agressivo na questão da pós de bola, fica mais com a bola mesmo e até no primeiro tempo, é, o, o Bahrein acabou com, com 39%, mas, assim, em outros jogos, o, Bahrein, o Japão chegou, chegaria a ficar com 70% de pós-de-bola, uhum. né? Então, assim, esse nervosismo deixou que o Bahrein ficasse mais com a bola, uhum. a diferença fosse um pouquinho menor nesse quesito. E aí, no segundo tempo, o Bahrein consegue ficar um pouquinho mais com a pós-de-bola, o Japão deixa, porque ele tem que se preocupar mais com, com o jogo, e aí o Japão vai fazendo o seu jogo. Então, assim, o primeiro tempo não precisa ser tão bom, mas o, é, o Chute vai com uma... O Donate finalmente começa como titular, consegue pegar o rebote, marca um gol muito importante no começo. Acho que faz toda a diferença é, é, para incentivar. Então, assim, o gol na casa dos 30 minutos é, salvou o nosso primeiro tempo que estava sendo muito Sim. nervoso. E aí o segundo tempo né, começa bem, mas a gente vai, né, obviamente, entrar nos problemas que. que não, é problemas, né, mas assim. Coisas que poderiam ter sido melhor para o Japão, né? Teria condições hum. de jogar melhor. acho que não, foi, não Falar problema no jogo de você ganha basicamente 3x0 onde o gol é compra. Não, não tem tanto problema assim se for para pensar, né?
0: É, isso é verdade. E já, já chegando na, na etapa final, é um gol já no começo do segundo tempo para aliviar de vez a tensão, né? Que foi o começo do jogo. Inclusive, de uma bela de uma assistência da defesa do Bahrein, que deixou o cubo livre ali, na, na e ele ele tocou para trás né o gol que estava até impedido talvez
2: né se fosse mais um cara tocou é pra se trás, fosse
0: né? se fosse toque do japonês o gol ia ser invalidado né mas como foi presente da zaga lá para ele, ele conseguiu anotar esse segundo gol do Japão dando tranquilidade aí o Japão relaxou de vez né e o Bahrein aproveitou algumas brechas ali no lance principalmente em chutes fora da área, eles sabiam que podiam testar o Suzuki nesses lances. É, teve aquele lance de escanteio que o Suzuki espalmou para fora. E já em seguida aconteceu aquela polêmica, né? Que vou fazer uma pergunta para vocês: que diabos o Eda tava fazendo dentro da pequena área, né? Isso aí é um erro básico do futebol. Erro básico, do futebol, por quê? Porque a pequena área. É a área exclusiva do goleiro. o goleiro que tem que estar tá ali. Não tem que estar tá ninguém atrapalhando ele numa defesa. E o Eda lá. Feliz a Tava conversando com a mãe dele, conversando com a avó dele, né? Que bancada, sei lá. Aí teve todo aquele roubo, né? Bom tempo. E o Zion não conseguiu. Evitar, não conseguiu defender. Se o Eda não tivesse ali, ele pegava a bola de boa, era a bola dele, tava tranquilo. Apesar dele ter se estabanado ali na, na primeira reação, né? A bola foi pra cima, ele ia pegar de boa. Aí <risos> o Eda resolveu conversar com a galera, conversar com o pessoal da arquibancada e deu a confusão, né? E o Bahrein acabou por aí diminuindo. E já depois o Eda se redimiu. Foi lá, fez o terceiro gol, costurou a defesa, chutou no canto lá. E depois disso, foi um verdadeiro festival de gols perdidos, né? Se o Japão tivesse calibrado ali, a Miriam poderia ter feito cinco, poderia ter feito seis. Principalmente o Sr. que resolveu se jogar, tropeçar na bola, fazer os diabo, menos fazer gol, né? E o Mitoma entrando aí, no segundo tempo entrando bem, graças a Deus, para aliviar nos coraçõezinhos, né? O Mitoma veio aí para ficar, mas antes de você comentar sobre esse resto de joguinho, comenta aí tua opinião sobre o Eda conversando com a galera lá da bancada.
1: É, né? Você tem um o centroavante na área de jogar de campeão normal é porque eles geralmente ficam lá na primeira trave né, para tentar tirar a bola de cabeça. Mas o Eder, ele basicamente deu o gol de presente, né, pro
0: <risos> o
1: Bahrein né. O jogo estava completamente sob controle, o Bahrein não estava ameaçando em momento nenhum e de repente o Japão <risos> sozinho, né. Depois acho que meio que para retribuir, né, aquele presente que foi o segundo gol do Japão, né, foi um erro pisonho da defesa do, do, do Bahrein, dando aquela bola de presente pro Kubo, e o Japão vai conseguir fazer pior ainda, né, dar um é, <risos> gol contra, ter um gol contra para qualquer um dos dois, né, mas hum. eu acho que a é culpa do Eida, né? ele não tinha que estar lá e ainda atrapalhar o goleiro e ainda botar a bola para dentro do, do gol, <risos> foi uma coisa realmente bizarra, o, o Zayun, eu acho que, meu, é difícil até tentar entender o que tá acontecendo com ele, né, ele já estava mostrando insegurança em alguns outros momentos, né? Ele já não fez corretamente o movimento de espalmar a bola, que quando vem a bola daquele jeito, o goleiro espalma para fora, né? Ele espalmou para cima, né? E a bola foi caindo lá na direção do gol. Claro que se o Eda não tivesse lá, ele ia conseguir defender e ia ficar só no susto, mas deu para ver que ele estava um pouco inseguro em umas, umas jogadas antes, mas o nervosismo acho que não era só do Zion né? era do, do time todo a gente viu é. vários momentos até até o Tomiasso teve uma hora lá que ele foi tentar tirar e deu uma espanada a bola voltou, foi para trás na direção do gol O Tomiasso aliás fez uma partida mais uma partida muito boa né defensivamente jogou muito bem mas é, teve esse esse momento aí meio que inexplicável é... <risos> É, o, o Zion, infelizmente, né, mais uma vez sofrendo gol aí. Mas é, dá, essa, por mais que tenha ido né, pro recorde oficial lá, né, para um né, gol contra do Zion, acho que vai é, pra conta do Eda. Mas acho que depois desse lance, o Eda meio que. Acho que mexeu com ele aquilo, aquilo lá. Né? Parece que a gente viu o Eda jogando que ele não tinha jogado ainda, né? Depois que ele uhum. fez um golaço lá, parecia um golaço, um gol típico do, do Ronaldo Fenômeno, né, aquele que ele pega a bola, já dá um corte no zagueiro, já sai, de repente já sai na cara do gol é, um chute forte, né, foi por baixo das pernas do goleiro, mas foi um chute assim, muito, muito preciso né, aquele do, do centroavante que, que sabe o que, que faz, né, acho que tinha até um jogador lá que tava do lado dele, acho que o Minamino se, se ele tocasse o Minamino ia ficar, de, ia ser uma chance de gol muito maior, né, ia receber a bola lá sem, sem goleiro para fazer, mas é aqui, aqui né, o centroavante, se ele tá em posição de chutar, ele vai chutar, né, e o Eda ele tá tentando se tornar isso, né, aquele centroavante que o Japão não tem, sei lá, o que mais chegou perto nessa era moderna foi o Okazaki, né, apesar de que o Okazaki também era um estilo um pouco mais diferente, mas é, pelo menos... Isso de fazer, fazer gol com frequência, o Eda tá fazendo, né, já chegou a quatro gols agora, tá disputando a artilharia, é, ele meio que tá, tá chamando gol de tudo quanto é jeito, né, gol contra, gol a favor, teve mais um gol que ele fez que contou como por conta do adversário... Enfim, ele tá, tá virando aquele centroavante que faz gol de tudo quanto é jeito, mesmo que seja gol contra <risos> também entrando, entrando nessa conta. Mas, enfim, é, finalmente o Mitoma estreou, né? a gente tava esperando por esse momento, foi uma, uma partida bem interessante dele, uma, bem interessante esses minutos que ele ficou em campo, né? Já deu pra fazer uma diferença, pena que ele perdeu aquele gol lá no final, né? Eu acho que foi até meio preciosismo dele, né? o jeito que ele tentou finalizar aquela bola um lá. É, e teve um lance do, do Mitoma, né aquele que ele passou por três defensores com uma arrancada e deixou o Assano na cara do gol no jogo, contra, acho que foi contra a Espanha na Copa do Mundo, teve um lance praticamente idêntico, né o Mitoma saiu arrancando o campo de defesa e depois passou pro Assano na cara do gol e o Assano se atrapalhou todo na hora de finalizar é, foi um lance assim, Quase idêntico, né? Quando eu vi que aquilo lá, deu aquela, deu aquela sensação de déjà vu. Eu pensei, meu, eu acho que eu já vi esse lance em algum lugar, né? Acho que eu já vi isso antes. O Mitoma passando pela defesa e, de repente, o Asano perde mais uma chance de gol. Mas, é... bem, no geral, acho que... acho que foi uma atuação, assim, boa bastante, né? Um fez três gols, poderia ter feito mais fica, mais, fica só mais aquele o, o porém né, de ter de novo a defesa comprometido né? é, mas mesmo no, no final do jogo a gente não tomou muita pressão, né? aquele momento lá já nos minutos finais que o Barren colocou mais um centroavante né? então ficou com dois centroavantes muito altos né? um de 1,94 um, um de, um outro 1,92 um mas aí o Moriasso respondeu e colocou o Matida, né, mudou a formação para três zagueiros Então ficou o Matida, o Tomiasso e o Itakura E eles deram conta, né, o, durante o jogo o Tomiasso já, já vinha marcando muito bem o Camisa novel e o Yusuf Relau Depois que entrou o Rashashi, o Rashashi também não conseguiu aparecer muito Então é, méritos aí para a zaga japonesa que conseguiu se segurar muito bem é, até essa semana, né, uma pessoa veio comentar comigo, falando se o é, Japão tinha problema com, com altura, faltando jogadores altos, e eu falei, ah, não, isso hoje em dia não é mais um problema, né? isso foi mais um jogo para a gente ver isso, né? a gente já tem zagueiros altos, né? todos os nossos zagueiros são altos, o Matida já com 1,90, né? o Tomiyasu Itakura curar perto disso, e jogando contra dois, assim, muito altos, né, então eles conseguiram é, se sair muito bem, na, mais uma, uma partida, assim, boa dos nossos zagueiros, e o Ataruendo também, é, tirando uns momentos lá que ele também teve seus momentos de nervosismo, né, que perdeu umas bolas meio perigosas lá no meio-campo, mas no geral mais uma partida muito boa, tá sendo bem, bem regular nessa, nessa Copa da Asa, os passes dele pro ataque, é, agora que ele estava jogando um pouco mais recuado, né, é, a formação com o Hatata em campo virava mais um 4-3-3, né, com o Endo mais recuado e o Kubo e o Hatata mais à frente, depois o Morita, em boa parte do jogo, ele continuou fazendo essa função meio parecida com o Ratate, por mais que ele seja esse jogador tão criativo, é mesmo assim, ele, ele teve é, uma, uma, boa, uma boa precisão nos passes até. E sobre o Hatate, eu tô achando que tem uma chance... É, não tô muito, assim, confiante que ele volta pra essa Copa da Ásia, não. Acho que, uhum. felizmente, essa Copa da Ásia eu tô achando que já era. Tô só esperando sair aqui a uhum. confirmação oficial, né? Mas o que o pessoal tá falando aqui no, ja no Japão é que... É, provavelmente ele vai ficar fora da Copa da Ásia mesmo. Já o Itakura, a gente viu lá no finalzinho do jogo, ele caído lá, né, parece que ele estava sentindo alguma coisa. É, ele falou que foi só uma pancada mesmo, então nada muito grave, provavelmente é, já vai estar tá recuperado para o próximo jogo, mas para o Ratata, infelizmente, acho que não vai ter condição mais, não.
0: É, a lesão que ele já teve esse problema no passado, ficou dois meses fora, né, e agora mais uma vez, sentiu o mesmo tipo de lesão. O que é uma pena, né, Tiagão? Porque era um jogador que estava em evolução, estava em crescente aí nesse elenco do Japão, estava é, na reserva, conseguiu salvar a no time titular. E importante, né? Para a seleção, uma arma importante, que joga diferente do que o Murita joga, né? Era opção de jogo diferente para essa equipe aí, do Japão, mas infelizmente, pelo jeito, vamos perder mais uma peça aí importante. Uma pena.
2: É, é complicado. O, o, o Celtic é o que deve estar mais feliz nesse momento. Ah, né? Nossa, o feliz, Tare, né? assim, ó, o jogador, eu, eu imagino o quanto o Celtic vai começar a barrar o jogador a seleção, porque é tá barra, complicado, né? né? Já barra ainda mais agora, né? O que vai acontecer? É uma pena que tá o Hatachi realmente apareceu no atrônico. Exatamente, barrou o Kyogo. É, é, libera dois é, já é a primeira vez que o Hatati volta machucado, então assim isso pode ser um problema, até pela questão da carreira dele nem em questão de papadasa, mas sim pela continuidade da carreira de um jovem que é o Ratati, que tem tudo pela frente tem tudo até para conseguir um, uma, um, um clube melhor, né, né, apesar que o contrato dele é meio longo, né, com o Celtic mas assim, muito, é, muito triste essa, essa situação, sair logo no primeiro, no primeiro tempo, é, um jogo onde tinha tudo para o Ratati brilhar teria espaço para isso né? Infelizmente a gente acabou não vendo então, Talvez não vai ver Se realmente não for cortado Imagina até que para a continuidade do torneio vai ser difícil né? Porque se for alguma, alguma possibilidade de alguma lesão um pouco mais séria O cara também não jogaria Então enfim é... Esse jogo, apesar de todos as, a, tudo Que aconteceu e, e deixar a gente talvez capuga atrás da orelha Porque realmente o Japão não jogou um bom futebol Mas como o Japão já tomou muitos gols A gente fica com aquela, aquele negócio para mim, os gols que foram perdidos no final, que é o que os demais eu acho que vocês já falaram muito bem do, da partida, é a questão assim: quando já a ponta ganha 3x0, ou 2x0, tá tudo bem. O problema é quando esses gols podem faltar, e a gente pode viver isso durante a Copa da Ásia, né? Então o não perdeu um gol na cara do gol, é uma chance clara que o Mitoma deixou ali com de, uma possibilidade realmente de marcar, chutando rasteiro na, no outro canto do goleiro, mas tudo bem, estava já 3x0, 2x0, 2x0, então não, não fez falta. Mas é, é quando esses gols fal, fal, fazerem falta que a gente vai poder ver realmente o quanto o Japão tem um problema. É, é claro que como a gente está vendo uma seleção que vem ganhando muito e que tem uma superioridade sobre quase... para não falar todos, mas 98% do, do, dos concorrentes da Copa da Ásia, o Japão tem um elenco melhor. Né? Para não falar que o, elenco, que o Japão tem o melhor elenco da Copa da Ásia. E, e, tem, e agora ele é o favorito para se ganhar. E é um problema ter isso. É claro que é um problema né, você, ser um, você ser o favorito. E a gente pode ver o Japão não vencer na Copa da Ásia mesmo sendo o melhor. A gente gostaria que ele, que ele, que ele seja campeão, gostaria, e, e a gente tem noção que o Japão tem condições, mas o Japão mostrou muitas vezes que, as, que né, começar o jogo um pouco abalado emocionalmente, com né, é o Gol que o atacante perde no final do, do jogo. Tudo isso, se você colocar na, na ponta do lápis. Enquanto as coisas estão funcionando, não faz falta nenhuma, mas quando realmente pegar um jogo onde vai estar um 0x0, ou o Zion pode ter um problema e acabar tomando um gol, ou às vezes o problema nem é o Zion, mas o sistema defensivo que falhou e toma um gol e vai cair isso na conta do goleiro.
0: Coisa que aconteceu com o Iraque, né?
2: É, coisa que aconteceu com o Iraque, e a gente sabe, a gente, eu vou trazer mais assunto mais quando acabar a Copa da Ásia, mas assim, é, é, é inacreditável como esse problema do Zion é, tem muitas camadas, e, e uma delas é o racismo, e isso é inacreditavelmente... Enfim, é,
0: é um fato. É um fato,
2: né? E, e eu acho incrível como tem, tem, tem gente, não só em português, tá, gente? Em português, em inglês, até em japonês, como tem muita gente que, que finge que isso, não, que, que isso não, não existe, sabe? Então eu acho isso muito triste, mas a gente vai falar sobre isso mais pra frente. Mas, assim, é, qualquer coisa qualquer erro da defesa do, do Japão, essa coisa vai acabar no Zion. Tá até esse gol besta do Eda aí, que ele poder, que poderia só é minha, né? O famoso é minha já resolveria o problema. Mas, assim, eu é um, acho que um, ofensivamente um bom jogo para o Japão. A, a Sano mostra por que, que é reserva, né? com esses gols <risos> perdidos. Eu até acho que o Miton poderia ter sido até poupado, né? é, porque ele poderia ter recebido uma entrada um pouco mais forte, mas a seleção do Bahrein jogou muito limpo, muito no jogo mesmo, então, então de parabéns por isso, e caíram de, diante do, do, do possível candidato ao título. Uhum. Mesmo então fizeram aquilo que poderia. E o mais incrível é que, por mais que depois no final do jogo tenham essa questão de jogadores muito altos na, na, na zaga de, contra a zaga do Japão, o Japão tomou apenas um, um chute a gol. Né, de todas as cinco tentativas de chute a gol no segundo tempo, apenas uma foi realmente um, um chute direto. Então o Japão já sabe se organizar muito bem com essa questão de, de altura, o físico uhum. já é, um, já é um, um, um problema que cada vez fica mais no passado da seleção japonesa. Mas assim, o Japão tem problemas, porque não é que problema, o Japão tem muita margem para melhorar. Eu acho que é isso, sabe? Eu acho que a gente pode. A gente, a gente não viu aquele jogo que o Japão, todos os lances, o Japão conseguiu converter, ou pelo menos chegar próximo de converter. Então, acho que só falta isso. O Japão tem uma partida. Para convencer a si mesmo, né? E, e o, o público que né, que acaba cobrando um pouco mais, mas assim, uma vitória de 3 a 1, poderia não ser 5, o Japão chega grande, nessa parte final, chega grande e vai enfrentar um Irã que. Perdeu uma para Pra mim, a sua principal peça, apesar que, de né, não tava fazendo uma Copa tão interessante assim, hum. né? É, e a gente vai poder falar de jogo agora. Mas eu acho que o hum. Japão é isso. O Japão jogou bem, teve lá o. Japão <risos> criou seus próprios problemas com esse gol contra, mas são problemas muito pequenos que hum. muita gente acaba usando isso como caça-clique. E, e vamos esperar aqui para a próxima, próxima fase. O Japão mostra esse poder ofensivo e um pouco menos nervosismo. Porque agora, quase de final, Qualquer vacilo pode tirar a gente dessa, desse, desse do título. A gente espera que é agora que o Moriaço faz a diferença uhum. é, fora de campo. E que, se não puder contar com o Ratat, que o Atari, o Wendor, e o Morita possam fazer os jogos que, principalmente, o Wendor fez no, no, até o momento. E que o Morita possa só fazer o que a gente sabe que o Morita sabe fazer. Tá bom demais. O uhum. é a consequência. E, na frente, a gente tem muitos nomes que podem, sim, resolver o jogo para muitos. Um.
0: Duas coisas que eu queria falar com vocês, antes né, de mudar para o último jogo do Irã. A primeira é que na verdade vocês não tem. A galera não tem que culpar o Zayn Suzuki por nada, né? Tem que culpar o Moriaço por ter convocado três goleiros inexperientes para um torneio tão importante. A gente sabe assim, que a terceira vaga para goleiro. O terceiro goleiro nunca vai jogar. Praticamente não vai jogar nunca, né? Então convoca o terceiro goleiro, Daniel Schmidt, ali, que estava sem assim, ritmo de jogo, coisa do tipo mas deixa o cara lá pelo menos para dar uns conselhos pelo Piazão, né, ó Piazão é o seguinte, você tá falhando faz isso, 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 isso isso. chama um cara para dar um puxão de orelha no cara, chama o Kosky Nakamura se recuperando também para essa terceira vaga eu aí cima. <risos> também, né, de novo né? Como, como o Kawashima foi um tampão na Copa América de 2019, né, porque eu não ia reclamar o... não, hein na é, tinha como... o Osaka o outro goleiro. O Osaka só fez lambança lá no primeiro jogo. Ele colocou o Kawashima no segundo. Ele, com 300 anos, foi lá e resolveu, né? Mas é um cara que vai lá e tenta dar uma alfada, pelo menos dar um, uns conselhos pra Piazada, né? E o segundo, que é um tópico que vocês vão dar risada, mas que eu preciso comentar com vocês, é que com essa ascensão aí do futebol japonês, a gente se empolga, né? Porque o Japão tá jogando bem, que o Japão tá bem, não sei o que, mais. você acaba falando pros amigos: ó tem a Copa da Ásia aí, vai passar uns joguinhos do Japão na TV, assistam, e que vai ser legal de ver o Japão e tal, né, aí o que que acontece, cada vez que passa o Japão na Globo, na ESPN, esses canais grandes aí, o Japão vai lá e me apronta umas lambanças, assim, principalmente defensivas, né, como foi esse lance do Ueda e do Suzuki hoje, cara, uma galera dos meus amigos hoje para mim, falou assim, pô, o Japão, você falou que o Japão tá jogando tão bem, que o Japão era isso, que o Japão era aquilo, e olha o gol contra que os caras me fazem, né, tá tirando com a minha cara, não sei se isso acontece com você, esses papelão assim, que a gente acaba passando vergonha com a seleção japonesa, cara, e comigo é batata, eu começo a falar, faço o pessoal torcer pro Japão, faço o pessoal acompanhar o futebol japonês, e sempre, cara, eles vão lá e dar uma desculpa. O termo Japão dá uma cagada na minha cabeça assim de lambança. É, é batata Com, comigo. Não aconteceu, só mas eu aí, acho quanto Zion, que bastião, é, quanto mais você for bastião,
2: é. Quanto mais você for o bastião de chamar a galera, mais você corre esse risco, né? Então é risco que todos <risos> nós corremos, viu? Todos nós. Desculpa, eu te, te interromper aí por tempo.
1: Eu só falei que o pessoal fica culpando o Zion. Tem que culpar o Elias
2: eu? é verdade o Elias tem muito mais culpa nesse cartório do que o Zion, viu, que tem apenas alguns golzinhos tomados aí na seleção
0: é, o Elias é o bichos e cadra, mão de pântano pra tudo, né
2: bem, acho que o Japão tá de bom tamanho, se a gente esqueceu de alguma coisa a galera pode falar pra gente, ó, apesar que eu acho que a gente falou muito do jogo onde o Japão venceu muito fácil a gente conseguiu realmente espremer muito bem essa laranja aí agora a questão é o seguinte mais uma coisa,
1: com hum, finalidade do Japão, Seiya Maikuma jogou muito, hein? Verdade. Tá em, já está entre vou, os melhores atrás direitos assim. dessa Copa da Ásia. Acho que o Saul Abdul Hamid da Arábia Saudita também fez uma participação muito boa. Mas o Maikuma, a gente achava que tinha o Sugawara como titular absoluto, né? O Maikuma chegou hum. no jogo contra a Indonésia, foi bem. Agora foi melhor ainda, nos melhores em campo é, nesse jogo hoje. Enfim, é bom
2: ver que a gente não tem só o Sugawara <risos> de opção para a lateral direito é né? E um detalhe, eu vi muitos sites colocando o Nakayama como o melhor, como o of the Match. Assim, a galera de, 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 sabe, esses sites malucos que tem, né, o Sócrates, alguma coisa da vida aí e tal. Não hum. entendi muito bem, apesar do, do belíssimo gol, não entendi. do, do jogo, não entendi muito porque Nakayama é, teve a maior, melhor nota do jogo. É, até porque, se me engano, o Man of the Match, acho que foi o Ataru Endo, não foi dessa partida? Não sei... Se eu
1: também. Peraí, é, você está falando o, o prêmio oficial? Acho que não tem é. um prêmio oficial. Não tem assim, oficial, no... né? Para mim foi o cubô. Nas minhas notas, o é. do ano e o assim foram os três assim, que mais, mais se destacaram. Mas acho que esses sites de estatística, às vezes, é, eles não, não são tão confiáveis porque ele, a nota deles é com base em, em estatística. Então, há muitas... É, muita, muita coisa que às vezes é, é meio que, assim, que não dá para medir por estatística se o cara jogou bem ou não, então acaba às vezes metendo uma, uma nota lá que às vezes não condiz muito com a realidade. Então é, esses sites são muito úteis, mas acho que às vezes eles podem dar uma visão um pouco enganosa do, do que foi o jogo. O Nakayama fez uma partida razoável, né? Mais para boa do que para ruim. Acho que o único momento, assim, para criticar é que ele também ficou meio perdido no lance do gol lá. Ele que tava marcando o zagueiro do, do Marém, que cabeceou do lance do gol e deixou o cara escapar uhum. lá. Mas, no geral, ele fez uma partida ok, né? Podia até ter uma assistência naquele lance que ele deixou o Assano na cara do gol. Mas acho que meio... <risos> para uhum melhor em campo, acho que foi meio, meio forçado, né? Teve uns comentários japoneses criticando ele, gente que achou que ele não jogou bem, mas enfim, acho que o Nakaema tá entre os
2: de 6 para 6 e meio, assim, uma nota ok. É, eu vi né? 8.1, eu achei demais, eu tava olhando um tempo e continuando, que o Adriano Moro é um maluco, né? Ele é um tema aqui que o Nakayama é o lateral pipa da vovó, não sobe mais, cara, eu vi demais. É detalhes que soca na live do meu você vê, só Adriano, você tá de parabéns, viu? Lateral é, Pipa na... da vovó, E o Anderson aguentou nos comentários
0: aí. Nakayama, que... que é ídolo do Mioto, né? Que ela veio em São Paulo Lara. a cada dois minutos o Mioto reclamando é. do Nakayama no né? Verdade, Nakayama e o
2: Edinho. Esse esse Mioto, vou te falar, é um personagem <risos> também, viu? Elias, agora vamos falar sobre o Irã. Irã passou assim, o jogo, vou te falar que esse aí foi meio duro de ver. Duas equipes muito iguais, e esses iguais, às vezes, diminuindo um pouquinho ali a qualidade do jogo. É, gols de pênalti, né? Um hum. a um nos pênaltis. Dois pênaltis deu... bobos, por senão. Dois pênaltis bobos. Claro, mas bobos, né? Extremamente fáceis de hum. ser evitados. É... Mas a questão é o seguinte, Elias. O Irã passou no sufoco. Sufou? Passou. Mas aí hum. perdeu o perdeu. E aí, como hum. é que está a situação aí do... É. pra mim até então que eu o até o começo da Copa da Ásia, eu até falei no uhum. programa, pra mim eu vi muita gente falando que o Irã era o bicho papão da Copa da Ásia que poderia uhum. estar vindo com andamentos albeirados, Nossa, a de vocês.
0: Nossa a Síria jogou muito bem, essa partida me surpreendeu, até porque eu achei que ia ser presa fácil dessa seleção iraniana, né? Combateu durante todos os 90 minutos. O primeiro tempo tava um pouquinho assustado ali, mas a partir dos 15 deu aquela acordada e conseguiu se defender bem, era nítida a superioridade técnica desse time do Irã, por cima da Síria mas mesmo assim a Síria combatia com muita raça né, muita valentia desse jogo até que cometeu um pênalti eu pensei, putz, cara cometeram um pênalti 30 minutos, pouquinho cometeu um pênalti, vão desabar né? Taremi foi lá e fez o gol mas o time não se entregou tanto que até o voltou até melhor que a equipe do Irã é, no segundo tempo e conseguiu aí nesse pênalti na, na metade da, da etapa final, né? o um cribin marcando é, no fim do jogo o nosso querido Taremi fez uma falta boba lá levou o cartão amarelo foi expulso Tem é um reforço aí para a e que, porque gol. na verdade ele, ele parou o
2: cara porque ele, ele o jogador ele, no contra ataque sairia na cara do gol poderia Sim. mas acho chance esse clara de gol e é como ele foi o último homem e foi foi expulso né mas, mas é, eu, eu achei...
0: acho
2: não sei se seria gol mas assim o lance era é. é perigoso porque ele segue tudo em diagonal para frente do, do gol né
0: hum. mas talvez não, não não fosse gol porque estava o pessoal acompanhando o pessoal ia chegar a tempo mas ele não quis não quis ter o tiratema tema né foi hum. lá e acabou sendo expulso que complicou mas ainda a vida do Irã, que o Irã cansou na prorrogação. É, tiveram que bater perto, tanto que o Asmum foi substituído pelo Ansari Fard, que é uma, uma chave aí para geralmente para prorrogação prorrogação, segundo tempo dessa equipe iraniana. Mas o time do Irã está muito cansado, muito combatido, aí, é, muito baleado, perdeu o Taremi, que é o principal talento aí. Esse jogo de quarto de final contra o Japão Vai ser um jogo duro, vai ser um jogo complicado Um jogo difícil, mas Sem o Tareme já não dá para relaxar, né? Claro que não dá para relaxar Mas já dá um certo alívio, né? Bom tempo de ter que é, Não precisar marcar um cara tão Tão bom Se bem que, na minha opinião é, O jogador que tem sido mais perigoso Nessa equipe do Irã Nos últimos jogos é o Godos, né? É, eu também acho que o Godos tem sido o melhor jogador do, do Irã nessa, nessa Copa da Ásia.
1: E não sei, assim, se o, o, o Taremi acho que ele está meio, meio deslocado né, da, da função dele, né? Ele não, não vem jogando como o principal sem né? Geralmente quem fica mais adiantado é o Asmon e o, e o Taremi, ele volta muito para buscar o jogo, né? Às vezes essa formação que o William joga, às vezes parece até que é um 4-2-4, que em alguns momentos fica os dois pontas, mas o Taremi junto com o Asmon na frente, quase formando uma linha de 4 na frente, né? Mas o, o Taremi ele tá voltando muito para buscar o jogo, né? E geralmente o Asmon que ficava mais mais à frente então acho que deve entrar o Ansari Fard no lugar dele, um jogador que por mais que já seja bem veterano ele não vem jogando mal, mal quando entra, então de qualquer forma é um ataque muito perigoso até porque nenhum desses principais jogadores ofensivos do Irã, eles jogaram a prorrogação, então por mais que o time no geral vai estar tá cansado por exemplo, o Asmon ele foi substituído já nos acréscimos né? mas uhum. o Jahan Bak, ele saiu ao 74. O Godo saiu a 63. O Gaiedic, ao contra-esquerda, saiu ao 63. Então, é, esses principais jogadores, os jogadores mais decisivos do ataque do Irã, eles não acho que eles vão estar tão cansados assim. Mas o resto do time, no geral, é por ter passado por uma situação tão complicada assim, talvez, lá para o segundo tempo, é, não sei se o Mitoma vai ser titular, mas se ele mais provável que ele entre no segundo tempo, né? Acho que ainda não dá tempo dele pegar esse, esse ritmo já para agora, para jogar os uhum. 90. Acho que pode até ser uma grande arma para o Japão no segundo tempo, né? É, ter essa, essa defesa, principalmente a defesa do Irã, né? Que vai estar tá mais cansada, até porque tem, tem desfalque, né? Na, por exemplo, na lateral direita eles perderam o Muharram, que é o titular, que está fora da a Copa da Ásia, então o Rezaian já deve estar bem sobrecarregado de ter que jogar sempre, todos os minutos. Mas foi um jogo que tinha tudo para ser bem tranquilo para o Irã, né? Que eu fez 1x0 sem dificuldade, e depois o Irã meio que, eu vendo o jogo, eu pensei, meu, o Irã está brincando de perder gol, né? Porque já era para ter definido isso, né? É, teve mu muito perto né, de fazer o segundo gol em várias vezes, teve aquele momento lá no início do, do segundo tempo, que a Síria tirou a bola em cima da linha duas vezes assim, duas vezes seguidas, um minuto de intervalo, né? Foi o, aquele, aquele lance, pensa, meu Como é que como é que essa que essa bola não entrou, né? É... E aí depois um lance assim meio quase que aleatório, a Síria foi lá conseguiu empatar, né? É... Mas assim, a gente fala do, do Japão, mas os jogadores iranianos também estavam estavam bastante nervosos. Estavam fazendo falta besta, tava tomando cartão amarelo de bobeira... Teve, teve cinco, cinco jogadores iranianos que levaram cartão, né? Aí o, o, o Taremi, lá no finalzinho, ele já, t, ele já tinha levado um antes por simulação, né? Aí depois ele fez aquela falta por trás, então falta por trás para parar contra-ataque amarelo. Né? Não teve jeito, teve que, ser, teve que ser expulso. Mas a impressão é que os jogadores iranianos também, eles têm esse problema, acho que até, até pior que os japoneses, de eles não conseguirem controlar os nervos em momentos decisivos. E eu vejo que é uma crítica crítica, tava lendo um fórum iraniano outro dia, antes da Copa da Ásia, que o pessoal critica muito, né? Fala que às vezes falta cabeça para os jogadores, né? Até que a gente viu um pouco disso na, na Copa da Ásia passada, quando o Japão eliminou o Irã na, na, na semifinal. Mas eu, eu acho que essa expulsão do Taremi foi uma grande chance que a Síria não aproveitou, tá certo? Que tendo em vista o que foi, né, o a primeira parte do jogo. É, levar para os pênaltis a Cilia já estava mais que no lucro, mas era uma chance que eles tinham né, de poder ganhar esse jogo sem antes mesmo de, de ir para os pênaltis. Né? Mas eu é, tive a impressão de que a Síria meio que, que se acomodou com a situação e não forçou tanto para levar para os pênaltis mesmo. Não, era uma vantagem né, de ter um jogador a mais né, durante toda a prorrogação que que eles não aproveitaram. Talvez até porque o goleiro goleiro sírio, né, o Ahmed Madanier estava jogando bem, né, já tinha feito algumas defesas bem importantes talvez tendo essa confiança no goleiro porque o Beiravan tinha falhado né. é, não é só o Zion, o, o, né, o goleiro do Irã fez pior ainda, que ele saiu é, errado no tempo lá da bola, acabou pegando só o jogador da, da Síria e cometeu o pênalti mas aí na hora das cobranças de pênalti o goleiro sírio não conseguiu defender nenhuma né e o o Beiranvand defendeu uma o Irã converteu todas e se classificou é, seria seria a maior zebra né dessa dessa Copa uhum. da Ásia se a assim, eliminasse o Irã e foi uma zebra que teve bem perto de acontecer uhum.
0: é uma coisa que me preocupa e a gente viu é, o fiasco que foi a seleção japonesa nos pênaltis da Copa do Mundo né naquele jogo Contra a Croácia, pelo que a gente viu aí, os principais adversários do Japão estão cobrando muito bem suas penalidades, né? Tem convertido todas. É, será que o Muriaço aprendeu e eles estão treinando melhor ali uma, uma, as possíveis penalidades? Ou você acha que vai ser aquele Deus nos acuda de novo, como foi no Copa do Mundo? Bom tempo e vai, pode pegar ali. O Irã calibrado na né, cobrança de pênalti, um Qatar calibrado nos pênaltis, até numa possível final, uma Coreia do Sul e uma Austrália calibradíssima também nos pênaltis, que pode gerar um baita de um problema, né, porque eu vejo, eu não vejo esse Irã e Japão terminando no tempo normal, cara, eu acho que o jogo vai ser arrastado, vai ser truncado, e vejo uma prorrogação e um possível pênalti ali, porque... Estão muito equilibradas essas duas equipes, né? Não dá para apontar um favorito disparado nesse, nesse duelo de quarta de final aí.
1: Cara. É, acho que com certeza tem um. É, acredito sim que eles usaram muito isso do que aconteceu na Copa do Mundo como, como exemplo, né? Então, geralmente, quando termina a Copa do Mundo, sempre você vai, vai debater né? o que, que fez de errado, o que, que podia ter feito melhor. E ficou claro que o pênalti, cobrança de pênalti era um problema, né? É, não sei se eles fo focaram tanto assim em cobrança de pênalti, né? Mas... É... Acho que também entra muito o fator psicológico do, do momento, né, então, é, lembro que na, naquele jogo do Japão e Croácia, né, o Minamino que foi, que tomou a iniciativa, né, de ser o primeiro, né, meio que falou, quem, quem quer bater o pênalti, quem se sente confiante? Ficou meio que todo mundo assim, ficou alguns segundos assim, sem ninguém se manifestar e o Minamino falou, ah, tá bom, então eu vou. Sabe, pelo menos ele mostrou essa, essa, essa coragem né, de, de tomar iniciativa é, depois foi o Mitoma que nunca tinha cobrado um pênalti na vida então, é, pelo menos na, na carreira dele, né, em jogo oficial ele nunca tinha batido um pênalti acho que ficou, ficou de lição né, então, mas, realmente espero que, que não, precise, não precise chegar a isso é, quem sabe se chegar, seja a chance do Zion se redimir, mas Acho que não, não precisa ser tanto, tanto sofrimento assim, né?
0: Vamos esperar que se, que se decida pro bem ou pro mal no tempo normal mesmo. Vamos ver. Tiagão, é. quer falar alguma coisinha? Eu posso ir pras quartas de final e falar como ficou tudo.
2: Bom, pras quartas, Irã bateu muito, hein? Seis cartões amarelos em seleção, é. caceteira, hein? E aí pra gente tem os jogadores com o jogador Metoma que tá voltando de lesão. Fico preocupado. Mas é assim: eu espero que também só vou falar uma coisa: eu espero que não seja esse, esse terror todo que vocês estão pintando aí. Tal de frente, tal. é, acho que molhaço. Ele sempre tem um plano: que o plano é ganhar com a bola rolando. E eu acho que, que tem condições: tem condições, tem muitas, muitas, muitas condições hum. de ganhar com a bola rolando. Agora, é o seguinte: quartos é, de finais definidos, horários definidos. E vamos aproveitar e vamos falar já dos, dos dias e do horários de jogos, Elias? Você, Sim, senhor. A gente aproveita e já fala também nossos pitacos rápidos aí. Uhum.
0: Na sexta-feira, dois jogos, né? Tá de Cristão e Jordânia abrem aí às quartas, às oito e meia da manhã, horário de Brasília, e Austrália e Coreia do Sul, meio-dia e meia. No sábado, o Irã e o Japão, às oito e meia da manhã, mais um jogo do Japão, o quinto seguido, né? Já aí às oito da é. manhã. São então, quase todos a é jogar. Né? É, todos. E Qatar e os fecham aí meio dia e meia aquele horarinho aí para você pegar tua marmitinha ali e assistir o seu jogo. Vou fazer aqui as minhas apostas. Tá de questão em Jordânia. Eu aposto na Jordânia dessa vez. A Jordânia vai conseguir superar na prorrogação ou nos pelos. a Jordânia passa Austrália e Coreia do Sul, você clubista, aos trancos e barrancos aí. A Austrália consegue a classificação para a semifinal. Irã e Japão, aquele jogo difícil, aquele jogo truncado. Eu vou optar pelo mais é, dramático. E o Japão passa na, nos pênaltis, prorrogação para pênaltis ali. O mitoma se não resolver na, na prorrogação nos pênaltis, o Japão passa. E Qatar e Uzbequistão. Difícil, se o Uzbequistão é, ficar esperto aí, conseguir apertar a linha de defesa do Catar, do consegue aprontar alguma coisa. Mas se acabar moscando, como às vezes acaba moscando a linha defensiva do time, quem sabe o Afif, na, na jogada manjada com o dos consegue eliminar o Uzbequistão. Mas eu vou de Catar, vai. Então, Jordânia, Austrália, Catar e Japão. E vocês? Começando pelo Bom Tempo, ué, tá com uma carinha de empolgado para falar.
1: Bem, eu vou de Jordânia e Coreia do Sul numa semifinal e na outra Japão e Uzbequistão
2: Thiagão? Eu vou de Tajiquistão Coreia do Sul, Japão e também vou de Uzbequistão aí como Zé para acabar com a historinha do Catar. Se saber, se pararem o Afif já é meio encaminhado para esse Uzbequistão para mim, o, o Tajikistão é, vai ter que ser meio que no sofrimento. Também acho que vai ser a, a, a luta do... a final antecipada deles aí. Aí acho que nesse momento pode ser a superioridade. Quero muito ver assim... A Austrália e Coreia é o tipo de jogo que a gente vê rindo da desgraça alheia, uhum. né? Tranquilo.
0: <risos> né? Rindo da desgraça dos outros. <risos> né?
2: Espero que seja de pena, Espero que seja 10x9 nos para para Coreia do Sul. Entendeu? <risos> o sofrimento máximo. E aí Japão, imagino que o Japão 2x0 contra contra o Ira. São os meus, meus prognósticos.
0: Né? Ah, mas eu quero o Catar em semifinal pra eliminar os caras na casa deles, assim, e lavar a alma, cara. Olha, pode ser também, pode ser.
2: Galera, a gente queria agradecer aí todo mundo que estão, com quase duas horas de live, quase meia-noite que a gente tá acabando, basicamente meia-noite, né, o programa de hoje. Aí, galera, em peso aparecendo, mandando mensagem, muito obrigado aí ao Sander, ao Anderson, ao King Resenhas, que aparecer também aí, Carlos Hidiaki, Fujinaga, Tá, todo mundo que a gente já falou anteriormente aí que estava com a gente aí, mandando mensagem, é uma quarta-feira, né? Ainda semana no meio, e a gente aqui, meia-noite, falando sobre futebol japonês e é a maravilha da Copa da Ásia, que está nos apreciando aí, que está nos agraciando com, com jogos interessantíssimos e um Japão com muita chance assim, de carregar um de levantar um caneco mais uma vez. Esperamos que a próxima live a gente ainda esteja no campeonato independentemente, estaremos aqui para falar bem ou mal, mas a gente espera muito. Um tá até, até a
0: final, a gente está aqui. Até a
2: final. Exatamente. A gente espera que você Japão até lá. Então, muita coisa para acontecer. Elias, muito obrigado. Thiago Botelho, muito obrigado. Galera do chat, muito obrigado. Você que tá ouvindo o podcast gravado, muito obrigado. Tamo junto. E até o final aí, das de final, com mais Inomaru e com mais Japão. Valeu, galera. Forte abraço. Até a próxima.
0: Beijo. Tchau. Saiu, Nara.